0: Estamos ao vivo, senhor Francisco. Boa noite a todos que estão aí assistindo essa entrevista ao vivo. E olá para você que vai assistir a gravação, seja em que horário for, né? porque o mundo agora não tem mais hora, né? Cada um faz a sua hora. É, boa noite, Francisco. Seja muito bem-vindo à Oficina Entrevista. Eu agradeço você por aceitar o meu convite para essa conversa, essa entrevista. A minha missão aqui, como entrevistador, são duas. Tá, tá. Explorar um pouco da sua história e descobrir as lições que você retirou da vida que você viveu. Até agora, né? Vai ter mais para frente aí.
1: <risos> Tomara.
0: Explorar o que você pensa e sente sobre ser humano. Hum. Três observações. Entre as perguntas que vou te fazer, algumas foram enviadas pelos alunos da oficina. Hum. Segunda observação. Muitas das perguntas que vou te fazer são exatamente as perguntas que eu recebo dos alunos. Então, eu vou te perguntar para que os alunos possam ouvir outras respostas diferentes da minha. Terceira, qualquer coisa que você não que quiser responder ou não quiser tornar público, é só me dizer que eu pulo e a gente segue o barco. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Mais uma vez bem-vindo aqui. Eu vou começar nossa conversa. Primeiro eu quero te situar no espaço espaço, no tempo para quem estiver te ouvindo, aí. então você mora onde atualmente? Francisco.
1: Eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
0: É, lugarzinho feio, né? Ah, é bom, é agradável. Eu, eu sei, tô brincando. O Rio é muito você é nascido aí?
1: Não, eu nasci em Aracaju. Mas eu fiquei pouco é. tempo lá. Só fiquei sete primeiros anos da minha vida. Mas acho que foi suficiente para deixar um sotaque que vai ficar para sempre.
0: Depois dos sete, você foi para o Rio de Janeiro?
1: Não. Do sete, Mas... Aos sete anos, eu fui para o Iraque. Eu morei em Basra por três anos.
0: Sério, e mesmo? Aí depois
1: eu morei no, Depois eu fui para o Rio. Eu estou desde de lado do Rio. Sim, morei lá no Iraque, com sete anos de idade. E você lembra? Lembro de muita coisa. Foi a formação da minha mente, né? como criança, na outra cultura. Isso foi muito importante para mim. Acho que abriu bastante a minha mente para perceber que as formas de pensar são diferentes. Tem né? é ter muito cuidado com essa coisa de ficar num pensamento uma forma de pensar só de entender as coisas só de uma forma
0: quando a gente pensa principalmente hoje em dia no Iraque a gente pensa naquelas guerras bomba e tal era assim já naquela época <risos> não quando a gente
1: chegou lá é porque meu pai era trabalhava com na Petrobras aí a o Saddam Hussein parece que namorava uma menina aqui do, do Brasil, entre outras tantas. E aí começou a trazer um monte de coisa, muita empresa do Brasil para lá. E ele, ele não tinha tecnologia para explorar petróleo naquela época. Própria, né? Do país. Aí contrataram a Petrobras para ir para lá. Aí meu pai foi e levou a família, né? Porque a gente tinha que morar lá. E então a gente morou anos na época que não tinha não, não tinha guerra ainda por quê? Porque não tinha descoberto aquele petróleo todo uhum. o problema o problema foi que, começou, que descobriu o, o maior campo de petróleo do mundo na época o campo de uhum. e aí antes o que era a disputa de, de, de um país com outro por um monte de areia, virou a disputa por muito petróleo uhum. e aí a guerra começou por causa disso
0: mas então a
1: sua infância lá foi tranquila. Foi, foi muito tranquila. Só foi meio solitária. Tudo bem que tinha bastante gente do, do Brasil lá, tanto que levaram uma, uma escola brasileira. Mas acabava que. As, é, não, era, não é que nem o Brasil, né? O vizinho é, fala português e então. tal. Então, é, como criança, assim, eu passava o dia todo em casa e não tinha nada para fazer, porque o, os programas de televisão <risos> árabes... É, é, a televisão árabe ela só passava algumas horas por dia durante a semana. E a maior parte do tempo era telejornal e novela árabe, que é a coisa mais terrível
0: que você pode imaginar.
1: Mas também tinha um, <risos> uns desenhos animados. Aí, o que eu fazia era levar livro para ler.
0: Por que... Por que, que a, tel a telenovela é terrível?
1: Era assim, uns dramalhões. Mas os dramalhões, assim, de dar vergonha. De, é, um, um dá um beijo no outro e a câmera ficava girando, assim, em volta várias vezes, sabe o cara <risos> lá. É uma coisa, sabe, muito sem noção. <risos> Deve
0: ser interessante. Ah, bacana, porra. E. Você foi estudar na escola que você foi estudar falar o português? Você não chegou a aprender o idioma ou chegou a aprender?
1: Não, não. No começo, quando não tinha muita gente ainda, eu comecei a numa escola internacional. Mas eu é, não deu, deu aprender muita coisa, não? Porque eles falavam inglês lá, eu não sabia inglês e eu tinha um amigo meu da minha idade lá, sete anos, oito anos, sei lá, que traduzia para mim as aulas, mas não adiantava muita coisa. Mas, e aí você... é... Hã? continua, continua. E aí, os métodos deles lá, sabe, de, de ensino assim, é, é na base da, da, da é, castigo físico, né? Então é, eles davam tapa, teve tapa na cara lá. Fiquei indignado. Nossa senhora. Aí levaram, por, acho que por causa disso, levaram os professores do Brasil para lá e fizeram uma escola brasileira. E aí ficou tudo tranquilo.
0: Você chegou a ter amigos árabes? Não, só brasileiros. Você lembra qual era a visão que eles tinham do Brasil? Os árabes? É. <risos>
1: Aquela época assim, sei, a gente entrava na casa de um árabe e via a foto do Pelé lá. Eles, eles eram é, fascinados, né, pela genialidade do Pelé, porque realmente naquela época ele ele brilhou muito, sabe? Porque era um gênio muito acima da média. A gente tende a prestar atenção nas pessoas que, que saem da, do, do comum, né? da, fazem coisas que as, que as pessoas não, não conseguem fazer. Eu, por exemplo, adoro é, ver coisas de gênio, né? coisas que a gente pensa assim, como é que um ser humano conseguiu fazer um negócio desses? Tipo, é, o Van Gogh que pintou o vento... Né? Ideia dele, né?
0: Essa Pode crer, né, cara? É. Sensacional, né?
1: Tem que ser muito gênio para fazer para ir aí. Resolvi é. pintar o vento, aí vai e pinta lá. E
0: nunca ninguém fez é. isso é. antes. Pois é, sensacional. Ah, tem uma conversa que eu vi uma vez, perguntaram para o pai como que ele foi, chegou naquelas ideias que ele teve. Ele falou que ele tinha interesses que só as crianças tinham. Ele se interessava por, pelo que era o tempo, pelo que era o espaço, e adulto não se interessa por isso. Aí virou um gênio.
1: É, eu, no, eu, no meu livro, sobre criatividade, eu falo isso assim, que para você ser um mestre, mestre da criação, você tem que permanecer sempre um crianção. Porque a criança <risos> é a fase da nossa vida que a gente é mais criativo, porque a gente não pensa na gente. A gente a gente está deslumbrado com a vida, a gente, a gente não conhece nada da vida, não tem nada que prenda a gente ainda, né? os pensamentos não estão formados ainda, então a nossa mente é livre. Então é, é, é bom, tem que ser criativa, é, é interessante lembrar de como é que era o pensamento da,
0: da infância. Massa, isso mesmo. Bom, continuando aqui, te colocando no espaço-tempo do Einstein. Quantos, quantos anos você tem atualmente? Eu
1: tenho 53 anos.
0: Rapaz, mesma idade que eu.
1: É, a gente é da mesma época, né? A gente se participou do, daquele grupo lá que eu fiz.
0: É, logo mais eu vou te perguntar lá, que eu tenho curiosidades a respeito. Ah, o seu cabelo é preto assim mesmo? Não. Ah, bom. É o meu, sou... É todo branco.
1: É, mas ah, o pessoal aqui de casa fica aí.
0: Pinta, filho, pinta, pinta. Eu tá. Vou pintar. Então tá. Você é casado? Não. Já foi?
1: Já, duas vezes. Tenho dois
0: é. filhos. essa era a próxima pergunta. Você tem filhos? Tem dois filhos? Sim. Qual a idade deles? Uma tem uns 26 e o outro tem 11 é, como é que é ser pai para você? Rapaz, ah, é... ser pai é a melhor
1: coisa do mundo. Já me salvou a vida duas vezes. Já. Sério mesmo? É, meu, meu filho, é, é, já falaram assim, seu filho é o seu mestre do amor. Ensinou o que é amor para mim. É, é muito fácil entender o que é amor quando a gente tem filho.
0: Massa. Qual é a sua profissão?
1: Eu sou engenheiro é, como, é, Engenheiro de computação Me formei como engenheiro de computação Mas é, passei para a Petrobras E fiz um curso E acabei virando engenheiro de petróleo Mas agora eu sou escritor Agora não dê dinheiro
0: Essa é a próxima pergunta Se dinheiro fosse desnecessário Você... E você pudesse ter exatamente a profissão que deseja, você continuaria exercendo a mesma profissão?
1: É. Agora é desnecessário. Quer dizer, é necessário, mas eu não, não ligo muito mais. Não. Mas agora eu, eu faço o que eu quero. Velho. Eu sou escritor. Eu escrevi um livro muito bom e, eu, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E, em tanto tempo como engenheiro, eu nunca fiz nada tão bom e eu nunca contribuí tanto para a sociedade quanto ao escrever esse livro,
0: trabalho é obrigação ou prazer?
1: Trabalho. É, descobri depois, né? Tem que ser a coisa que, que a gente é. Que a gente. É o nosso propósito. Tem que ser, senão você vai jogar sua vida fora.
0: Você ah, já ouviu a piada do. do, do, do se trabalho é obrigação ou prazer? Dos estagiários? Conhece? Não. Perguntaram lá, o chefe chegou para a equipe dele e, e deu uma e fez uma pergunta. Aí, equipe, não sei o que vocês têm que descobrir se o presidente, o trabalho do presidente é obrigação ou prazer. Aí a equipe foi lá, ah, será que trabalho é obrigação? Porque ele tem que cuidar lá, não sei o que. Não, mas ele criou a empresa para obrigação, prazer. Aí foi todo mundo, né? Perguntando assim. Chegou no estagiário. Né? Aí o estagiário falou, é lógico que é prazer. Aí eu falei assim, como é que você sabe? Se fosse obrigação, eu que estava fazendo. <risos> o que você prefere, dinheiro ou felicidade?
1: É, não tem dúvida, né? Eu estou todo ferrado financeiramente,
0: mas eu estou feliz. <risos> Boa. Então, felicidade. Beleza, Francisco, já te situei aqui no tempo, no espaço e no, na sociedade de forma geral. Agora vamos à pessoa. Quem é Francisco por Francisco?
1: Eu? Eu acho que
0: é esse cara aqui. Como assim? Como <risos> assim? Imagina que você fosse falar de você na terceira pessoa, um outro. Um outro. Aham. Aí me diz: quem é Francisco? É um,
1: um, um velho criativo e. Sei lá, bonitão. <risos> Aí você
0: foi amigo de Francisco, né? É. eu
1: vou mas tem vai ter a autoimagem né ela faz um monte de, de considerações né sobre mim então é ela, ela sobre o Francisco né então ela é, existe um, um, um monte de características que é, 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 se faz uma autoimagem para poder é, para poder andar na sociedade é, funcionar na sociedade então uh, tem um monte de característica do Francisco. É, é... Uma, uma, uma pessoa muito criativa, é... assim, em relação aos outros, é inteligente, não sei é dizer assim, você sabe? Sobre alta e Tem mau tem gosto, não sei dizer. Mas isso aí é só coisa boa, né? Tem, tem outras coisas ruins também. É... Que é a autoimagem sobre, sobre a pessoa, sobre mim, né? É, 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 não não, não é, está bem economicamente, é, ninguém. É, não, não tem relacionamento, um monte de coisa desse tipo assim, sabe? Então, então a auto imagem é, é, ela 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 diz um monte de coisa sobre mim mas a, a, na verdade é, é difícil eu, eu eu saber o que que ela disse porque eu não eu não presto muita atenção no, no que ela disse. sabe tipo assim quando, quando ela fala assim é, que, que eu tô muito velho ou que eu não, não tô um tempão sem relacionamento eu sabe eu, eu não é como se eu nem escuto assim então é, é, é difícil saber exatamente o que que eu penso de mim mesmo, porque eu não, eu não, não me preocupo muito com isso. Eu acho que, que é isso mesmo.
0: Sim, a pergunta é meio assim, eu vou fazer ela de outra forma, talvez te ajude. Como você descreve a sua personalidade? Você já falou algumas coisas, falou, você, sou, o Francisco é uma pessoa criativa e tal. Olha, eu acho que
1: a, o único jeito de descrever de, de agora bem é, a, é, o, é falando do propósito, né? Meu propósito é a criatividade, é a descoberta, é o descobrir, entender o mundo, é ligar os pontos das coisas, que é isso é a criatividade, e, e esse, esse é o meu propósito. Agora, o resto todo assim não, não, não interfere mais nisso, sabe? Eu só penso nisso agora. É, e comunicar também comunicar o que, é que eu descobri.
0: Beleza, então. A próxima questão é, pergunta é, você sempre foi assim? Não. Não?
1: Eu passei é. muito, muitas décadas a minha vida, toda foi infeliz, muito sofrimento. Mas uh, aí, aí aconteceu, aconteceu um golpe do meu subconsciente que me levou a uma situação que se chama, que depois eu fui saber que se chama Noite Escura da Alma. É na, no cristianismo e no, na alquimia e na maçonaria chama vitriol. É um processo de destruição. Destruição e reconstrução.
0: Quando é que aconteceu isso aí?
1: É, é, é bem marcante, né? porque foi quando eu fiz 50 anos que aqui, aquilo é, me... Pesou lá no fundal, mas eu não percebi. Porque eu, de, eu devo ter pensado, né? Eu, eu avaliando agora, analisando agora, eu devo ter pensado assim: puxa, passei 50 anos da minha vida infeliz, e agora? Que daqui para frente é. Falta é, pouco agora, e eu vou estar cada vez mais fraco, cada vez mais velho, sabe? Acho que eu não vou mais conseguir. Aí o, parece que o, o subconsciente ficou. É muito interessante isso. Você vai ver que depois que. que é, é muito. A, a conclusão é que foi o subconsciente. Porque exatamente um ano depois, no, no meu aniversário de 51 umas coisas começaram a acontecer. Tudo assim, assim eu fui meio que levado assim. É, quer que eu conte?
0: Acho que vai ser melhor você contar a história inteira, numa linha, vindo lá de quando começou o seu interesse para autoconhecimento, chegando aí, aí vai ficar mais bacana. É, então vou pular isso aqui. Vou, vou continuar um pouco na sua pessoa. Eu vou fazer a pergunta de uma maneira coloquial. Acho que você vai entender. Qual é a sua? O que você veio fazer no mundo?
1: Eu estou fazendo o que eu, meu propósito. De, eu de eu descobri o que é meu propósito, o que me deixa feliz, que me faz com que eu, eu ache cada instante que eu acho agora, né, é muito bom, que eu só tenho a agradecer, eu não tenho mais a, a nada a pedir, eu só tenho a agradecer pelo agora, e é, é isso que, que eu faço, eu acho dessa, dessa forma, no, é, estudando a, as coisas mais é, de ponta, assim, né, em termos de, de ciência, de, é,
0: de ciência mesmo, de né? ciência, filosofia, tudo assim, desse tipo de coisa. Qual a decisão mais difícil que você teve que tomar na vida, Francisco?
1: Faz parte do, do processo. Foi não, foi, não me, foi não me matar.
0: Opa! Vixe! É. Ah, você vai contar isso aí, então? Uhum. Aí eu pulo. Tem outras coisas aqui. Qual as características que você mais admira em uma pessoa?
1: É, eu admiro muito a uma pessoa, um bom humor, a mente aberta, a, a alegria de, de viver. Eu isso admiro muito. Eu gosto muito de uma pessoa que, que gosta de, da vida, sabe? É bom. Porque a gente se sente bem, né? Perto de. Pessoas assim, né? Quem tem empatia é esse meio que se mistura, né? Junto, né? Eu gosto de, de pessoas assim que gostam da vida.
0: Quais as características que te causam mais repulsa em uma pessoa? pessoa
1: é... que...
0: hum, afasta.
1: A pessoa de, de mente fechada que se apega a, a certas certezas dela e que é, manifesta isso. É com, com ódio, com amor para outras pessoas que não pensam igual a ela. Isso aí é o, são as pessoas que dividem em vez de unir, né? Porque para mim é, é o contrário de amor, que amor é união, e divisão é, é o contrário de amor.
0: Outro dia, para falar dessa aí, eu usei a metáfora que é cola e tesoura. Tem pessoas uhum. que são cola e tem pessoas que são tesoura. Exatamente. É. A metáfora, quem teve a ideia da metáfora não foi eu, não, foi a minha esposa. Vou dar o crédito aqui. Essa coisa ela puxa a minha orelha. Mas é ótima.
1: A criatividade ah. é isso. é Você unir é coisa que não tem nada a ver, sabe? Ideias totalmente ah. diferentes que nunca ninguém pensou que pudesse ser unidos.
0: Quais as melhores lembranças da sua infância?
1: Ah, eu... eu é, é aquela aquela parte que eu passei no Iraque, né, que eu viajei por vários lugares do mundo. É, conheci é, lugares exóticos, como o Nepal, a China, naquela época, Índia. Aqu aquela época que, é, que eu viajei, né, foi até no Egito. Tal. Esse pirâmide estava em construção, porque era, foi muito tempo atrás. <risos> Mas a, a, naquela época, a, a, o mundo era, era mais... Era, era menos pensamento igual, sabe? Pensamento de Aham.
0: americano, assim. Menos massificado, né? É, globalizado. Isso. Quem você admirava na infância?
1: Meu pai. Lógico, todo, todo garoto admira o pai, né? Eu admirava pai. Né? Agora, outra pessoa, está
0: porque... falando? Não, qualquer um. Quem que você admirava nele?
1: Ah, meu pai era, era um. É uma pessoa que, que tinha muito carinho pela família, sabe? que Ele, que, é, ele tinha invocação para ser pai. Era uma pessoa que dava segurança, uma pessoa forte. Era. Uma, era muito decidido, era um engenheiro, né? Muito As coisas que ele fazia eram muito claras. Ele, 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 então, ele era um. Era um, um exemplo de, um, de, uma, de uma pessoa que. De um pai de família. Que isso aí é. é hoje em dia, meio que está perdendo a. A, o valor, assim, as pessoas estão depreciando.
0: Quem você admira atualmente?
1: Atualmente, eu admiro vários, tá? Michelangelo, Van Gogh, Mozas, é, é, Miguel Cervantes, Guimarães Rosa, Machado de Assis... E, bom, <risos> os gênios, né? Geralmente é, são as pessoas que fazem as coisas... mais, as coisas que impossíveis. Eu acho isso fantástico. Eu chamo de toque do criador. Contato com o divino.
0: Se você pudesse escolher ser outra pessoa, quem você escolheria ser?
1: Sei... É, bom... Outra pessoa, assim... Com a mesma mentalidade. Então, Brad Pitt, não, mais, novo, mais novo. E aí, eu sei rico bonito. E eu ia continuar fazendo fazer as coisas que eu gosto. Então, Pitt... Entendeu?
0: Seria o Brad Pitt. Por que
1: o Brad Pitt? É porque ele é bonitão, né? Sei uh -huh. lá. Yes,
0: tá certo.
1: <laughs> que rico. Ah, eu, Again. É uma coisa que eu ia poder... Ia me ajudar muito na, na minha vida se eu tivesse dinheiro. Mas também, se eu não tivesse, não tem problema.
0: O que você gosta de fazer, Francisco?
1: Eu gosto de estudar. Eu Estudar os, filosofia, estudar o que, a, a linha de frente do conhecimento humano. Isso eu gosto muito de estudar. Adoro. Isso me ah. de, é, preenche os dias, preenche as as horas assim, de uma forma assim que... É... E, e conectar os pontos, né? De fazer as descobertas. Se você, é... eu, eu pego o um negócio que eu leio, de física quântica e digo, ah, se liga essa coisa aqui. Isso, aqui, poxa, isso, isso me dá uma, uma um, um meio que um, um fluxo, sabe? Eu fico num estado de fluxo assim que...
0: Tem um, Agradecendo um... oh, a vida. Né? Tem um nome, isso que chama interdisciplinaridade já ouviu essa palavra
1: já já ouvi essa palavra é é que é, justamente a criatividade você você como liga é coisas é, que não tem relação entre si a, e a gente tem que ter a mente sem divisões entendeu sem, sem preconceito, sem de, de conhecimento né porque tem pessoas assim que ah não falou coisa religiosa para mim não quero nem escutar esse negócio aqui meu negócio é ciência ou então ele parou Lemão misticismo Cabala essas coisas todas as pessoas elas meio make... aquele negócio sempre a mesma coisa divisão elas dividem o mundo é, é daquele jeito e o outro jeito as pessoas ou os conhecimentos que estão no no outro lado daquele pedacinho do mundo que elas cercaram são errados são é, é, são assim ver, vergonhosos assim digamos assim por exemplo astrologias eu, eu não tenho nenhum tipo de é, filtro para conhecimento todos qualquer tipo de conhecimento eu presto atenção para ver o que é que sai de legal dali eu acho que eu não sei onde é que a gente estava falando assim
0: não se preocupe, que eu sei você fica à vontade para deixar a sua mente falar o que você está viajando aí. Deixa que eu me ocupo aqui da, da parte sequencial. É, o que você não gosta de fazer?
1: Eu não gosto de fazer o que, que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer alguma coisa que tire meu tempo quando eu podia estar fazendo o que eu gosto de fazer. Seja lá o que for. Entendeu? Entendeu? É, se alguma coisa tira meu tempo que eu podia estar usando para fazer o que eu gosto, eu não gosto de fazer.
0: Aí fala você, só... uma, ah. fala uma coisa que tira seu tempo para fazer uma coisa que você gosta.
1: Trabalhar no escritório.
0: Aham. Uh -huh.
1: é, entendeu? É... Sei lá, é... tomar banho.
0: <risos> Pode crer. É, firmeza, entendeu para entender. Quando começou, agora vamos então entrar aí na sua história, quando começou o seu interesse por autoconhecimento?
1: eu Foi quando meu pai faleceu, lá quando eu tinha mais ou menos 28, 29 anos. Eu era muito ateu e orgulhoso de ser ateu, né como a maioria dos ateus. Eu tinha uma, me achava a superioridade de raciocinar logicamente, fisicamente, corretamente, cientificamente. E eu olhava essas coisas de espiritualidade, e a, sua... É... Tem que a sua ah.
0: família, a sua família não tinha uma, não seguia uma religião assim. Eles eram todos ateus também?
1: Não, não. Minha mãe é católica, né? Religiosa. E meu pai nunca nunca falou nada sobre religião. Como é que você religiosa?
0: decidiu que você era ateu?
1: Eu não sei, sabe, eu acho que era porque eu, eu, eu entrei na engenharia, eu era muito bom de lógica e matemática e não comecei a, a me misturar só com o conhecimento científico e, e quando eu via alguma coisa sobre espiritualidade ou religião, pareciam coisas absurdas, sabe, pareciam coisas de pessoas que não tinham capacidade intelectual para raciocinar, preconceito mesmo mas aí foi foi por isso que eu fiquei desse jeito daquele jeito né era daquele jeito
0: tá beleza aí você por conta de você estar no meio científico vamos dizer assim na, na carreira profissional você era teu e aí continua e aí e aí meu pai morreu
1: e meu pai morreu e e isso perturbou minha vida demais né porque, eu, como, como eu falei para você, meu pai dava, dava um suporte muito grande para gente. E eu, de repente, fiquei sem chão. E aquele negócio não, não, não tinha não tinha como lidar com isso com a ciência. E eu comecei a me interessar pela espiritualidade. Tinha um ex-amigo um ex meu que era envolvido com isso. Até tinha um certo preconceito com ele, porque ele falava essas coisas. Mas aí eu comecei a ver que, era, que tinha um... Uma coisa muito importante ali. é Uma coisa muito. que eu, que eu devia estar é, tendo. Eu devia estar tendo conhecimento daquilo.
0: Esse seu amigo, ele era envolvido com o quê? É, principalmente.
1: a é, filosofia do Osho. tinha. Gur. Gur. Esqueci o nome dele. good é?
0: Gurjev, acho que fala.
1: É. Então ele se interessava por esse negócio. E aí eu e fazia meditações do Oxo, eu comecei a fazer.
0: Ele era amigo assim da sua cidade e aí do Rio de Janeiro?
1: Ele estudava comigo na, uhum. na, na minha universidade. Eu, na época eu estava na, na faculdade. Aí ela é meu colega lá. E eu, eu tinha um, um, uma, uma sintonia com ele, uma harmonia, né, de, de querer des descobrir e entender a vida, de pe querer pensar mais profundamente. Enquanto as pessoas, não, a maioria das pessoas não, não, não tenta isso, né? Elas não têm essa, essa esse interesse de mais fundo, né? Elas querem resolver o um problema mais mais simples e, e, e vamos vamos ver, vamos ver o que acontece.
0: Você lembra as coisas que ele te falava e que te chamava a atenção? Mesmo não gostando, mas chamava a atenção? Sim,
1: mais ou menos, né? Algumas coisas eu lembro, mas geralmente tinha a ver com essa filosofia do hoje. Quando ele mostrou hoje pela primeira vez, eu eu,
0: eu disse: é, não é possível, esse cara um estava tão. Como é que é? é que você lembrei, tá? hum? lembrei de uma coisa que eu vou te contar, porque combina. Quando eu estava na faculdade, essa época aí, eu não tinha interesse nenhum em autoconhecimento, zero. E eu tinha um amigo que já tinha interesse. E ele lia também o Good Jeff. É. E a gente sentava no bar para tomar cerveja. E ele fazia uma pergunta que hoje em dia eu entendo porque ele estava fazendo, mas na época eu achava muito ridículo. Ela, a gente estava lá bebendo cerveja, e às vezes eu já estava até meio bêbado e perguntava, quem é você? Aí eu ficava, mano, o que, que é isso?
1: <risos> <risos>
0: que pergunta é essa, né? É. Não, quem é você? Ah, oi, sou eu, cara. Seu colega aqui, estuda junto, não sei quê. Não, você não está entendendo. Quem é você? Ah, vá se fuder, né? Aí... Vai, desculpa, é que eu lembrei. Não, é,
1: isso faz parte do, do nosso do início do nosso conhecimento, né?
0: Uhum. A gente não
1: entende que pergunta é essa. É? Quem é você? Não faz sentido, sou eu aqui, ó. Aqui, ó. Eu. <risos> <risos> não tá vendo que sou eu? Eu sou eu. Pois é. Hum.
0: Não, é e depend... você. Hum. Desculpa, que, pra não te cortar, de... seu pai morreu lá quando você tinha é. uns 20 anos de idade. 29, e só... por aí. 29? Isso. Isso aí foi impactante pra você. Uhum. E foi aí que começou o seu interesse pelo que seu amigo falava. ele é, Coisas do Roxo e do Gucci. Uhum. Paramos aí. Anda,
1: segue em viagem. Não, mas aí eu. Eu fiquei tão. Como, como é, eu. Te, me instiga sempre, sempre me instigou isso, só agora que eu descobri que é, eu, eu devia ficar só nisso. É, sempre me instigou de, é, descobrir os mistérios da vida, né? Eu fui criar essa, essa lista no ano 2000, mais ou menos, no Yahoo Groups. Sobre espiritualidade e chamei de A Busca. Eu não, não tinha um, quase nenhum conhecimento, sabe, de espiritualidade. Eu comece, tinha começado há pouco a estudar essas coisas. Aí eu achei assim, ah, parece que eu estou buscando alguma coisa, não né? vou chamar a, a lista de A Busca. Deixa eu. Apare... Só,
0: ah, só para dar um, porque a, 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 eu conversei com o Celso disso aí, porque eu acho sensacional essa parte da história, porque. A galera que que usa a internet hoje em dia não teve, não tem ideia do, do desbravamento que a gente fez na época, não sabe o que é a lista do Yahoo Grupos. É. Conta aí um pouco para eles o que, que era, como é que foi esse comecinho.
1: É, naquela época não tinha é, redes sociais e a comunicação em grupos era era feita uma espécie de é uma espécie de e-mail que a gente mandava e ele era replicado para todas as pessoas do grupo. E aí, quem quisesse responder, respondia esse e-mail e todo mundo recebia a resposta. Sabe? Era assim que funcionava aquele aqueles grupos antigamente. Então, a gente ficava cheio de e-mail na, na nossa caixa postal. E eles quer... Mas, naquela época, a gente nem recebia tanto e-mail, né? faz tanto tempo assim.
0: Aí é. você, criou, você entrou no Yahoo Grupos e você falou vou criar a busca, foi isso?
1: É, né? eu já participava de uns grupos, minha, minha, ah, grupos tá. né? rua. Ah, tá. Mas aí eu eu acho, não me lembro muito bem, não, faz muito um tempo. Aí eu resolvi criar, disse assim: ó, vou criar um, um grupo sobre espiritualidade para eu entender melhor é, com outras pessoas, né? Porque eu estava iniciando esse caminho e eu não sabia como pegar conhecimento. Eu tinha que ter contato com pessoas que, que tivessem mais experiência com isso, mas é normal e pessoas diferentes, né, de todo tipo de, de gosto espiritual, não só de do ocho, por exemplo. Eu queria é, ter uma visão mais abrangente assim, imaginar geral. Aí apareceu um uma das primeiras pessoas que apareceram lá foi um é, foi o Niravi. e ele era muito ativo, sabe? Ele é, em termos de, de fazer propaganda do, do, do grupo. Então ele começou a levar um monte de gente. Opa! Desligou aqui. Um monte de gente para lá e começou a crescer a, a lista lá. E foi ótimo, né? Porque apareceu muita gente boa lá.
0: Eu acho que eu fui para lá por causa do Niravi também, se não me engano. Porque alguém me adicionou lá.
1: Acho que eu... até coloquei ele de, de administrador ele uhum. era tão ativo, né? Tão trabalhador, tão focado nisso. Até hoje, eu acho que ele é. Eu acho que ele continua desse jeito. Não sei. Eu perdi meio que perdi o contato com ele.
0: Você chegou a conhecer ele pessoalmente?
1: Não. Quase Você uma sabe? vez. Você
0: sabe o nome, maneira. o nome, sei lá, social dele? Não, não me lembro. Não. Eu não vou falar porque se ele não quis divulgar, fica. Uma é. hora eu te conto. No... No privado. Mas eu conheci ele pessoalmente, porque ele morava. Ele morava meio que em Ubatuba, em São Ubatuba. Paulo. É. E aí, uma vez, a gente se. Ao, mais de uma vez se encontrou em São Paulo. Uhum. Outro, outra hora eu te conto, sim.
1: Essa continu... entrevista vai, vir, vai virar assim, oh, você lembra daquele cara que apareceu lá? <risos> aí as pessoas. A conversa de, de velho amigo quando você. Contra.
0: Não, não tem problema. Quem, quem participou da busca, ouvi isso aqui, vai achar interessantíssimo. Vai. Foi o, foi, eu, quando eu estava conversando com o Celso, eu estava dizendo isso. Se não ali, embora... Parece que é nada, né? Mas ali, até então, as pessoas tinham interesse, mas elas não conseguiam se encontrar, porque não tinha internet. E quando surgiu o Yahoo Grupos as pessoas que tinham interesse de lugares diferentes conseguiram ter como se encontrar. Isso fomentou muita coisa que, se não tivesse acontecido lá atrás, não estava acontecendo aqui na frente. Claro que quem está aqui na frente não tem ideia do que já pegou o caminho que a gente pavimentou lá atrás, mas pegou. Se a gente tivesse pavimentado muito caminho lá atrás, não tinha aqui na frente. Por isso que é bacana, eu acho importante falar dessa parte aí da história. Da Alice é muita gente que trabalha com autoconhecimento hoje em dia.
1: Uhum. Verdade. Eu não sabia que você tinha participado de lá. Não me, não me lembro direito, não eu também, né? Eu, eu, eu só meio que, que via lá as, as discussões, né? Quem está falando, quem está querendo, quem. É, é sempre perguntando. <risos> Era, sempre se resolvia as dúvidas
0: assim né a, a, é. as discussões eram sempre assim ah, e você entendia isso que eles estavam falando porque é um é um sim. argumento advaita né vamos assim você já entendia isso nessa época que, que eles sim estavam... eu
1: acabei entendendo toda né, da teoria toda lá só até porque eu tive é, transtorno do pânico e o, o transtorno do, meu transtorno do pânico foi, foi eu, eu digo que foi filosófico porque eu comecei a a, a, foi, começou no questionamento, né? Começou pensando assim, é, o que é que me impede de eu é, me matar? O que é que me impede de eu me atirar pela pela, pela janela ou, ou me, me, me jogar na frente do carro, né? Aí eu comecei a pensar e eu não não, não sei, eu o, o que como é que funciona o mecanismo de, de arbítrio né? De tomar decisão. Se eu não souber, se eu não garantir que eu nunca vou fazer isso eu estou correndo perigo de fazer, entendeu? E... Aí você a ficar com medo de você mesmo. Aí eu comecei a ficar com medo de é, tomar uma decisão que eu não queria tomar. Aham. E aí eu comecei a pensar assim, mas como, 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 é, como é que se toma a decisão? E eu não conseguia encontrar, é, assim, porque para tomar uma decisão, quem toma a decisão, né? É, é, argumento advaita. Tem que não. ter um sujeito para tomar a decisão. É alguém que toma a decisão. Só que eu procurava, eu, eu, eu tentava dizer quem é que toma essa decisão? Quem é que decide não não, não se matar? Eu não sei, eu não estou conseguindo encontrar. E aí eu comecei, a, a o instinto de sobrevivência começou a pitar forte, né? Eu disse, estou correndo perigo de fazer alguma besteira a qualquer instante, porque eu não sei como, é, como garantir que eu não vou fazer nenhuma besteira. Entendeu? Não... Como é que se garante que não vai fazer nenhuma besteira se eu não sei como é que funciona o mecanismo de escolha, de, de tomar decisões? E aí o enche de sobrevivência me, me disse assim, ah, você tem que descobrir como funciona. Se você não descobrir como funciona esse negócio rápido, você está correndo perigo de vida. E quanto mais eu chegava perto do, 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 de, de perceber que não, não existia sabe é, esse eu que tomava a decisão, mas eu ficava assustado, porque se não existia um eu que tomasse a decisão, é, aí ferrou, porque eu estava na, na mão de, sei lá, do universo. Na mão de Deus, sabe? É, quer dizer, minha vida não, é, dep, não dependia mais do eu, Francisco. Dependia de algum, alguma coisa que eu não conhecia. Você era um fantoche. É. Então, quando eu cheguei perto de, de perceber aquilo, eu eu disse, não, eu prefiro continuar acreditando que sou eu que tomo a decisão do que ver a verdade. O pânico foi assim, interessante esse negócio desse pânico. Aí eu comecei a entender né, tudo o que vocês falavam sobre. Quem é você?
0: Bom, vamos voltar um passo para trás, não sei. Aí você montou a lista da busca, e aí? Aí na, a
1: lixa cresceu e eu entendi mais coisas, e, e, e depois eu passei para a Petrobras no concurso e resolveu um monte de problema lá na minha vida. E eu parei de. É, assim, eu, eu. Porque eu cheguei no, no ponto assim, assim, daqui eu não posso ir mais para frente, não, porque se eu, se eu for aí, eu vou. Eu vou. É, assim. Não, o instinto de sobrevivência que estava me empurrando para descobrir foi o mesmo que me empurrou para não para negar, né, que não, existia não. um sujeito que tomava decisão. Então eu, eu parei de, de me preocupar com abuso espiritual, eu achei não, agora está bom. Está bom não, né? Você assim, não tem mais nada a ser feito aqui.
0: Aí você largou a lista lá, o oh Deus dará.
1: É, eu acho que no final estava meio chatinho, né? Que o pessoal estava fazendo muita propaganda, e jogava. Eu não tinha tempo para ficar é... bloqueando as pessoas que mandavam propaganda isso.
0: O que eu te falei quando a gente conversou, quando eu convidei você para a entrevista, que você era o moderador mais omisso que eu já vi, mas não omisso no mau sentido que era ninguém... Você era o moderador da lista. Aliás, quando eu entrei em contato com você, eu não sabia que você era esse Francisco, que era moderador da lista. Só descobri a hora que eu entrei em contato. E você não interferia em nada. Então, era a liberdade absoluta ali. Neguinho podia fazer o que quisesse, a hora que quisesse, era era o, o samba do criolo dois era muito louco velho e é. a gente cadê o moderador dessa merda aí ficava o moderador não existe não tem moderador não sei o que e tava lá o nome falava ah, não o moderador criou e desapareceu ficava essas histórias assim, sobre o moderador é,
1: e... eu eu não me sentia bem em interferir sabe eu o que que eu sei para dizer para dizer para essas conversas. Vai que essas conversas são importantes, sei lá, no caminho. Não sei. Eu, eu não me sentia bem em interferir. E eu achava que isso era importante, sabe? Eu... Imagina é, é, a figura né, do, do, do moderador, o cara em, com poder de tirar as pessoas lá. É... É... Eu acho que não contribui na, na busca espiritual esse tipo de coisa. De... É que nem Murt, né, que de, é... dissolveu a sociedade teosófica lá quando ele assumiu né, o negócio dele. Não precisa de chefe, chef, ninguém precisa de chefe. Não precisa de, de líder, guru, nada, não. Aí eu achei que desenvolva você. Vocês são as pessoas da espiritualidade, vocês vão saber <risos> se comportar.
0: Beleza, aí você não se ligou mais na, na, na lista da busca, ficou no seu emprego e aí? Siga o bar.
1: Eu, você está falando... É, continuando no do lado, pelo lado espiritual, né?
0: É a sua história no autoconhecimento. Tá.
1: Aí foi até uma vida sofrida, detestava o que eu estava fazendo e cheguei ao alcoolismo barra pesada. E aí foi a primeira vez que meu filho salvou minha vida porque eu ia... Eu estava chegando no ponto que não tinha mais retorno. Aí eu pensei, não não vou fazer isso com meu filho. É a primeira vez que abri mão da, de mim, né de pensar em mim, para pensar em nele. Aí eu parei de, de beber em um mês e, e depois nunca mais bebei. Né? Mas continuei naquela, é. sentindo
0: uma saudade muito grande. Né? Foi fácil, você parou, você decidiu parar num dia, parou e nunca mais foi fácil assim um dia não, eu tive que ir no psiquiatra e o psiquiatra
1: me recetou vem lá que sim e e aí eu comecei a tomar e eu, eu bebia todo dia e parei de beber e aí depois quando eu fiz uma viagem no, no final de, foi um mês só que, que demorou esse, esse tempo de, de uso da, da medicação eu fiz uma viagem assim no final desse mês para o México e, e eu pensei assim: ó, oh, tô, tô achando isso aqui tão bom que eu não preciso mais de mais tomar esse remédio nem vou beber. Aí eu comecei a parar de tomar o remédio e. Uh, e nunca mais bebi. Assim, porque eu, sempre, eu, 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 eu sabia que, que era isso
0: ou eu deixar meu filho desamparado. Então eu, eu deixei para É. Você nunca mais bebeu nada, nem né? uma gota de álcool?
1: Não, eu be... agora é... eu fiz uns testes no ano passado. Porque depois que eu passei por esse processo da noite escura, que a, 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 da noite escura da alma, que tudo se resolveu, aí eu disse, ah, o será que eu sinto a mesma coisa se beber um uísque como eu bebi antes? Aí tomei umas doses de que sabe, não mudou muita coisa não, não mudou nada, não senti nada diferente e não senti vontade de continuar. Aí... Eu porque as lembranças que eu tenho é que era ótimo quando quando tomava uísque, sabe? Mas eu não percebi nada diferente. Nem, nem mesmo me senti... É, menos Meu cérebro diminuiu a capacidade dele. Não sei o que, que aconteceu.
0: Entendi. Então, eu vou recapitular para você entender onde a gente parou da história. Aí você fez a busca, aí você teve tudo que aconteceu lá, aí você largou, não. aí Ficou no seu emprego, aí não estava ruim, estava infeliz, teve essa questão do alcoolismo, você decidiu que você ia parar com álcool ou pra, por conta do seu filho. Parou, paramos aí.
1: Tá. Aí eu já estava perto dos 50, que é a grande, o grande ah. marco da minha vida. que os 50... Não quer dizer nada, né? É um número mas psicologicamente quer é. eu é eu é, 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 é uma história bastante emocionante tá que é, como foi que aconteceu esse negócio é uma história di diferente é uma história incrível realmente parece que eu estou mentindo mas não até é a verdade mas por exemplo se, se eu me emocionar aí pode esperar um pouquinho que eu já volto para que a garganta trava, sabe? Eu só tô falando, eu não sei se vai acontecer, eu só tô falando isso para não causar nenhum tipo de constrangimento. <risos> então, a uh, fiz 50 anos e bateu nas profundezas da alma, aquela coisa de ter passado uma vida infeliz e estar na reta final E não ter mais perspectiva de acontecer nada. Eu ia ser feliz até morrer. Uhum. <risos> mas, sabe, conscientemente, eu. São isso, isso é um números, isso é besteira. Deixa eu falar. Continuei é, a, a vida, mas a, a, aparentemente o, o subconsciente da gente, ele, ele, ele meio que funciona. Pode funcionar assim sem, sem a gente sem o consciente ter, ter noção, mas de uma forma muito até muito poderosa, porque é, eu ia passar, eu senti, né? Eu devo ter sentido em algum momento ou então, essa construção toda de vida que eu, que eu tive, todo esse sofrimento, todo todo esse conhecimento espiritual, todas essas coisas que eu passei, devem ter ter me colocado assim no, no, na, na mente assim uma intuição, uma intuição de que eu teria que passar por um determinado processo e esse processo eu não poderia saber que eu estava passando para eu conseguir é, eu 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 conseguir ver, deixar de ser infeliz sabe encontrar felicidade então essa intuição essa coisa esse sentimento profundo parece que foi construindo uma espécie de é, é, quadro mental que, que culminou, assim, no, chegando, quando eu cheguei aos 51 anos, um ano depois, no aniversário de 51, mais ou menos por aí, apareceu uma oportunidade de investimento em criptomoeda. E a oportunidade era uma oportunidade que era, é, parecia bastante sólida. Parecia que, assim, é agora. É agora que eu vou... É, eu, eu vou ganhar dinheiro, ficar rico e ter a vida que eu sempre quis, sabe? Sa é, tudo isso, toda essa sensação de é agora, de é, arriscar tudo foi um... foi, foi como o me, me condicionou a agir. Para mim, eu estava fazendo uma coisa que é, parecia muito é, racional e equilibrada. E era... <risos> Porque a, a, a oportunidade de investimento era com um amigo meu da faculdade, esse que, falou da, do, que me apresentou hoje. Olha só, muita coincidência. Né? E ele era... A gente era de uma turma lá que tem as pessoas mais empenhadas em, em estudar. Então, ele era bastante inteligente e ele tinha, viajou para o exterior e fez um, uma criptomoeda com outros amigos da faculdade que eu conhecia Eu pensei assim, ele era o meu melhor amigo na faculdade, eu posso confiar nele. A criptomoeda está tá começando agora. É a hora de investir tudo que eu puder e sair dessa minha vida. E aí eu peguei todo meu dinheiro e tudo que eu podia emprestar. E era muito que eu podia emprestar, porque o banco, eu era engenheiro, tinha né? 50 anos. Então o banco dava uma grande margem para. Eu peguei tudo do, do banco, do plano de depositadoria, joguei tudo em criptomoeda e na criptomoeda dele. Então, em dois meses eu fiquei rico. Eu ganhei muito, 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 muito. Do, sabe, eu, aquele dinheiro que eu tenho colocado lá passou, assim, muito, assim, várias, várias vezes. E, então, eu já podia pagar minhas dívidas lá, mas eu pensei se eu posso, se eu ganhei dois meses tudo aí, eu ganhei mais dinheiro que meu pai na vida inteira dele, falando é, como na Probras, em dois meses. Então, pensei assim, a, a, porra, agora eu vou ficar, vou, virar o, vou ficar milionária, milionaraço, sabe? É muito dinheiro. E isso nunca, nunca tinha passado por uma situação de abundância na minha vida, sabe? Eu não, eu, não tinha noção de, de como, como era viver como rico, de comprar as coisas sem assim, ver quanto é que custa, de poder dar presente para todo mundo, sabe? Era bom demais dar presente para... As pessoas, as pessoas que eu gostava né, da família e tal. Ah, é, sabe? E, e aí eu comecei a acostumar nessa vida. Eu viajava para o Nordeste o tempo todo, ficava em hotel caríssimo. E eu comecei a me sentir seguro lá naquela, naquela vida, assim: agora acabou, agora daqui para frente eu, eu vou comprar uma casa em na beira mais João Pessoa, depois e outra no Rio de Janeiro e eu vou ficar indo Rio de Janeiro com João Pessoa e ficando meu filho. Comecei a fazer um monte de plano. Em um ano dá para a gente se acostumar com essa vida. Com as coisas boas a gente se acostuma fácil. E aí quando chegou perto do de 52, é a segunda parte do plano desse subconsciente, subconsciente filha da brilha da fruta. E e aí eu tive a sensação eu já, já acompanhava e fazia vários gráficos Estudos matemáticos tudo, Estava acertando tudo Em criptomoeda, quando subia, quando descia e tal. Agora, Aí eu pensei assim Agora eu tô, uma, tô Dominando a parada Eu tô vendo aqui que, que Bitcoin vai cair Vou apostar na queda E vou, vou ganhar, Aí que eu vou ganhar um dinheiro, Aí já vou fechar minha, minha vida e já posso trazer o dinheiro para o Brasil De volta e pagar minhas dívidas E, e parar de trabalhar só que é, caiu depois, assim, caiu seis meses depois. Na hora que eu comecei a apostar na queda começou só subia. E aí quanto mais eu era uma aposta na queda, assim, eu colocava um dinheiro assim de garantia, meu dinheiro como garantia e, e pegava o dinheiro da corretora e apostava na queda. Só que quando subia eu, eu perdi esse dinheiro que estava de garantia, né? e porque eu tinha que vender e devolver para a corretora o que ela me prestou. Aí Quanto mais eu perdia, mais eu colocava dinheiro para tentar voltar. Pelo menos que eu estava antes. Eu tinha tanta certeza que o negócio ia cair, que dá certo. né? Então eu. Ah, subiu, subiu. Pô. Quer dizer que vai cair. Uma hora eu caio. E foram três meses assim. Só subiu o negócio. Eu chegava assim, a luta foi grande, foi um inferno. Viu? Eu, eu não larguei com. Eu não abri mão com a facilidade do osso. Eu, eu lutei bastante, eu passava três dias sem dormir. Eu chegava a ver vultos. Nas, Nas duas vezes que eu fiquei três dias sem dormir, eu via vultos. Eu, é, eu virava assim para trás, assim, o que, que você quer comigo? Na hora que eu virava, o vulto sumia. Eu não comia bem tá? e eu, eu implorava para Deus uma hora para descansar. Porque a gente não pode descansar, que porque... o mercado é 24 horas e qualquer subida muito grande eu perdi todo o dinheiro que eu tinha colocado como garantia só que chegou uma vez que é uma hora que eu tive que é, parar porque meu meu corpo não tava mais aguentando Aqui. tive tacardia uma noite assim quando eu pude Taca Tacardia, dia já vão morrer aí eu parei mas só que quando eu parei eu percebi que que eu tinha Todo aquele que eu tinha de dinheiro, aqueles dias todo que eu tinha ganhado, que me deram a vida de rico e tal, só, tinha acabado. E eu estava lá com 52 anos, com a dívida com os bancos enorme, que eu não tinha como pagar meu salário. Eu joguei meu futuro financeiro fora, e aí me veio um ódio de mim mesmo, sabe? Um ódio. É, quando acontece uma coisa uma catástrofe na sua vida uma calamidade ou morre alguém que a gente gosta não foi culpa sua então sabe a gente não, não, não se não tem ódio da gente por causa disso e aí mas só que eu criei uma situação que me fez sentir um ódio de mim é, de, de uma forma é, sobre assim acima do, do, do que eu poderia aguentar.
0: Estão
1: uh, batendo aqui na, na, na porta aqui, no meio da, dessa, dessa conversa.
0: Você Mas dizia...
1: então, continue. Estou sentindo dizia... um ódio você... terrível da minha vida, é, de mim mesmo. Só um instantinho.
0: Vai lá, a gente aguarda. Igual o seriado, você parou na parte mais tensa. <risos> É, os amigos aguardem e daqui a pouco teremos o resto dessa história será contada. É o suspense. Para você que está aí, voltou. Ah. Pronto. E aí
1: essa esse ódio tão grande que que eu senti de mim mesmo é, me fez entrar em depressão severa. Depressão severa. Eu não conseguia mais trabalhar. Eu, é, eu eu fui orientado a ir no psiquiatra e ele de diagnosticou de depressão severa e a problemas me afastou. Eu fui no INSS, não me lembro se eu fui no INSS naquela época, mas eu, eu sabe, tipo assim, é, é quadro totalmente depressão severa, de ficar na cama e não fazer mais nada e não sabe sabe? Porque eu sabia exatamente o que estava que acontecendo comigo, né? Eu tinha ódio de mim mesmo pelo que eu fiz. Eu joguei todos os meus sonhos fora, joguei todo o meu futuro fora e financeiro por, por conta de, de uma decisão errada que eu fiquei tomando durante muito tempo e de uma teimosia todo eu comecei a me criticar, véio. e então aquilo, aquilo chegou a um ponto que é, é, eu, eu, eu me lembro assim, eu estava eu estava no banheiro, eu passava o dia todo meio que chorando, sabe? Chorando mesmo. Eu estava chorando no banheiro e eu pensei assim, agora eu não, aguento, não aguento mais, não aguento. A única solução que tem para parar essa dor toda, que eu não estou aguentando, não, não é possível que eu aguente isso, não aguento mais, é o suicídio, é me matar. Mas aí é, foi, foi como assim, se fosse é, óbvio para mim, não foi uma decisão, não foi uma, um pensamento, um julgamento, uma, é, uma consideração, um raciocínio, uma análise, não foi nada disso, foi, é, eu, só, eu só tinha um caminho a seguir e não era me matar, porque nessa hora eu pensei no meu filho. E eu pensei assim. Eu não posso fazer isso com ele porque... O que é que eu vou estar dizendo para ele? Eu vou estar dizendo para ele que eu não amo ele. né Porque é, o pai deixa assim. O pai ele tem 11 anos. Eu vou deixar ele na, na vida, largado na vida, porque eu escolhi a mim, em vez de, de, de pensar nele, não posso fazer isso com ele. Aí... Agora, agora sai, essa, essa parte mais difícil. <risos> agora vai. aí essa Porque essa parte foi mais foi a parte mais emocionante, mais difícil, a decisão mais difícil que eu tive de tomar na minha vida. Não, não foi decisão, foi, digamos assim, o momento mais difícil que eu, que eu passei na minha vida. Eu pensei assim: é, na, na é, e agora? Eu tenho que queimar até o fim. Eu não posso fazer nada, eu tenho que aguentar essa dor. sabe é, Eu estou numa situação sem saída. Eu tenho que sofrer até o fim, porque não tem mais nada que eu posso fazer para diminuir essa Aí, é, e queimei. Queimei até, até o fim. Isso foi é, bastante importante, até no processo. Mas uma, uma coisa curiosa que aconteceu foi que, antes disso, é, uma vez eu acordei, no, no meio desse sofrimento todo, eu acordei que tinha uma história que apareceu na minha mente. E essas. Eu não criei essa história, eu não sonhei, eu não foi uma ilusão que aconteceu. E Então, a explicação que eu tenho é que foi é, uma mensagem do subconsciente para me, me dar a, a rota de, de saída do, da, 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 da situação. Mas só que eu não entendi na hora. Eu não entendi a história. Eu achei a história muito interessante, original... Eu pensei assim: poxa, eu não fiz nenhum esforço para criar essa história, não decidi criar a história, estou com uma historinha na minha cabeça que é muito. que eu nunca, que tem um certo, bastante profundidade. Mas eu armazenei essa história e deixei ela. deixei ela para lá. E aí passou esse, esse sofrimento todo, e depois de um certo tempo, chegou um ponto que eu disse assim: eu vou pedir ajuda, ah, vou, vou fa fazer análise. Eu sei que não vai adiantar nada porque eu já sei tudo que que eu que eu tenho, né? Que eu odeio e tal. É tudo que é, é só o que o que me disserem não, não vai adiantar nada. Eu já sei, mas eu vou fazer mesmo assim porque eu não tenho mais outra coisa para fazer. E aí eu fiz é, uma, uma uma analista seguidora ela me oferece o namorado dela me ofereceu ela ela, ela me atendeu de graça, né? Porque eu não tinha situação mais de, de gastar dinheiro então assim foi por por amor assim foi por caridade né foi uma coisa de doação então na primeira na primeira sessão foi uma porcaria e eu achei não vai dar nada não. mas na segunda sessão eu comecei a eu pensei assim já ah, tem aquela história que apareceu na minha mente isso, okay. aí eu só aqui aí comecei a analisar a história e aí eu descobri que a história falava sobre a, a a descoberta decente. E aí era assim: como se tudo na vida, na minha vida, tivesse virado. Não é história, não, tá? A sua explicação. Tudo tivesse virado cinzas. Mas existe uma uma coisa que é não, não é indestrutível. Só que as cinzas estavam em cima, sabe? Eu não conseguia ver aquilo. Aí, através da, da análise desse negócio, eu consegui ver que o Nietzsche disse assim, você tem que se preparar para se queimar em seu fogo, né? Porque é como renascer das cinzas se você não se destruir primeiro. Então aí eu saí imediatamente do da depressão severa nessa sessão. E eu me reconstruí muito rapidamente em cima de, dessa dessa coisa indestrutível que existe em mim e quando me reconstruí, eu me reconstruí de uma maneira assim que não é muito melhor, sabe? É assim é uma, uma, uma maneira assim que cada cada instante da, da cada é sempre agora. E mas todos os agora agora são bons, são maravilhosos. Sabe? E, e é, também eu não, não ligo mais para 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 mim mesmo. Pra, eu continuo tendo todos os desejos e e vontades normais do mesmo jeito, mas só que eu não, não, não me incomoda mais. É, eu, eu não ligo mais. Sabe? E, aí, e eu, eu, graças a esse não, não me incomodar mais e não gastar tanta energia com isso, eu comecei a usar essa energia disponível para as coisas que eu gostava de fazer. E aí eu consegui ir muito, muito além. Do que eu imaginava que. Eu... eu escrevi meu livro em dois meses depois.
0: Eu... Fala alguma coisa aí, Ferrari. Quero... É, eu estou te ouvindo. Deu uma paradinha aqui. Eu quero. Primeiro, eu vou falar agora. Está me ouvindo? Estou. Eu vou falar agora. E vou falar depois no fim, né? Eu agradeço você estar compartilhando essa história aí. Para você foi difícil, então, Para gente ouvir o testemunho é muito válido. Quero saber se aquela história que veio na sua cabeça você pode contar ela? Ah, sim, sim, sim.
1: <risos> é uma história muito interessante. Assim, é, tipo assim: ninguém nunca. Eu nunca tinha visto é, uma coisa. Uma história como essa, né? É. Ela é assim, eu era como se eu, eu eu tava no inferno, queimando no meio das chamas. Aquela dor que eu, que eu sentia das chamas de queimar assim, era tipo assim, aquela dor que eu sentia de me odiar, sabe?
0: Uhum.
1: e Era era a mesma coisa assim. Só que eu, é, tinha uma, uma coisa nessa nessa nesse inferno. Eu tava perto do extremo do inferno e eu sabia por algum motivo que o diabo estava né morava. Era onde ele ficava, que era no extremo, no ponto pior que existia do inferno, né? No, no extremo lá. Você entra no comecinho e vai aumentando, vai. Aí eu pensei assim: o, o que é que eu posso fazer? Ficar queimando aqui? Eu, 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 vou, eu vou perguntar para o diabo, vou encontrar com o diabo e perguntar por que, que eu estou aqui. Eu não fazia sentido, porque que eu, que eu, não, eu não mereço esse negócio. E aí eu fui andando em direção ao ao extremo do inferno, e aí, no meio das chamas, eu vi o olhar de ódio. De ódio. É ele. É o diabo. E ele tava olhando para mim. Ah, vai me comunicar alguma coisa? Fala, fala alguma coisa para mim. Fala, me esculhambar, vai, sei lá. Não interessa. É a única coisa que eu posso fazer. Eu comecei a andar em direção a ele, e aí eu fui percebendo mais, né? O vulto, ele tava caminhando na minha direção, e... Ele realmente está interessado em falar alguma coisa para mim. Está andando na minha direção. Aí eu cheguei no, no extremo do inferno. Porque eu fui andando assim, de repente estava no, no ponto. Não tem mais. O inferno acabava ali, só tinha E tinha um espelho né, na minha frente. E aí eu pensei. É, ah, então. Tá. E o meu reflexo, né, eu entendi na hora que aquela, aquela coisa é, do do diabo estar no extremo do inferno e, e não existir diabo é ser o meu reflexo né aí é, eu pensei assim é, eu acho que então é minha casa que eu, eu mereço mesmo estar aqui sabe? Eu, aí eu perdi as esperanças o Dante fala assim é, perca as esperanças aqueles que aqui entram sabe?
0: Uhum.
1: e eu perdi as esperanças ali perdi mesmo é, assim no, na minha na minha alma assim na profundeza do meu espírito eu não tinha mais esperança e só que a, a esperança é uma coisa assim que é, parece que é o nosso a, a nossa im, a imagem né é, alguma coisa assim nosso ego que pede né é, é, o ego que tem esperança de de mudar aquilo e então ele faz alguma coisa para tentar mudar. Como eu perdi esperanças, não tinha mais nenhum movimento do, do ego. Sabe? Aceitei aquilo, aceitei. Mas só que naquele instante, mesmo tendo aceitado, mesmo tendo perdido esperança e tudo, aí eu, 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 eu disse, eu, eu falei uma coisa, sabe? Assim, aí essa, essa foi, foi a, a grande mudança de, de, de chave porque o que eu falei não veio assim do ego sabe veio, veio do indestrutível do que existia mesmo quando tudo estava destruído é tudo destruído, eu não tinha mais esperança acabou e eu vou falar o que? Né? falei alguma coisa e aí depois quando eu fiz análise eu percebi que era ah, veio da minha essência Aí eu me conectei à minha essência. Eu disse assim, ah, então isso é essa é a minha essência, é, é, é esse, esse tipo de coisa que a minha essência faz quando eu não... Quando a, a minha alta margem, meu eu, não, não faz nada. É a fonte de energia indestrutível, sei lá. É uma coisa assim que é... Então, é, eu, eu falei... Eu falei... É... É, então, eu, eu, o que eu falei assim, eu pensei assim, só eu mesmo podia ter falado aquele negócio é, é uma coisa assim que, porque a história apareceu na minha mente uma história que a gente faz, a gente, a gente pode pensar assim, que eu não, não faria aquele negócio mas eu pensei assim, eu faria se estivesse uh, nessa situação, eu, eu falaria isso, eu disse assim ah, então você, você é o diabo é, até que você é bonitão eu pensei que o diabo fosse mais feio eu e, e sabe esses olhos esses olhos verdes aí são lentes e, seu filho tem que me puxar Se eu fiz piada com a situação fiz uma brincadeira eu disse uma coisa que nunca ninguém diria no momento desse e eu disse assim seu por falar no seu filho porque você não vai dar um braço nele que eu quero passar mas eu falei tudo isso, assim, sabe? É meio que sem, sem, sem estar falando. é Brotou o negócio todo. Eu fiquei pensando, oh, caramba, que legal. Que legal falar um negócio desse numa hora dessa. Eu posso estar todo ferrado, eu posso estar no inferno, mas eu, eu vou... Eu tenho minha criatividade. Eu consigo pensar numa coisa que ninguém pensou antes. E aí eu descobri que essa é a minha essência. É, eu acho assim que... Às vezes eu estou analisando agora de novo, sempre, eu fico sempre analisando o que aconteceu, né porque é uma coisa muito fora do, do usual, um negócio desse. Eu acho que, que quando, quando eu me vi, eu, eu me percebi como é, um, uma entidade que me odeia, porque eu fiz alguma coisa que ela condena, né julga, e a outra entidade que acha que não merece ser odiada e odeia porque é odiado. Ah, então, nessa hora que eu, que eu me vi assim, eu disse, ah, tá. você vai me odiar sempre? E eu mereço. Porque eu fiz mesmo. Pode falar essas coisas aqui? Pode, Mas,
0: ah, é, pode.
1: É, tá e bem. eu vou te odiar sempre porque você me odeia? Tudo bem. Mas olha só que legal que eu vou dizer agora. E aí, quando eu falei que é negócio... É, Acho que as duas entidades concordaram. Pô, mandou bem isso aí,
0: hein?
1: Eu gostei, eu achei engraçado. Aí, ela até viu? Legal, né? Aí, pararam de prestar atenção no outro, nessa hora, entendeu? Prestaram atenção naquela, naquele negócio que apareceu lá. Da, 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 da tal da essência criativa. E aí, eu, eu, depois que eu entendi isso, é que eu, eu me reconstruí. E a reconstrução foi foi uma reconstrução que... De, depois, muito tempo depois, eu descobri que é, tinha um processo chamado A Noite Escura da Alma, que tinha a ver com isso que aconteceu, e outro chamado Vitriol. Né? O Vitriol é, é, é do conhecimento alquímico e do maçonaria. A Noite Escura da Alma é da, do cristianismo. Na Noite Escura da Alma, Deus joga a luz divina dele e queima tudo que não é dele. Só sobra aquilo que é dele. Mesma coisa. Na, na, no vitriol, a, a gente é, visita ao interior da, da alma e retificando-se encontra a pedra oculta. Né? A mesma coisa, você, a carne desprende os ossos, a gente se destrói todo e a, encontra a pedra oculta, que é a, a mesma coisa, é a, a essência indestrutível. E é chamada de pedra filosofal. E no noite escura da alma, é um processo de santificação. A pessoa pode fazer milagre. E, na, e na, no vitriol, a pessoa tem a pedra filosofal também é a mesma coisa, pode fazer milagres. E, então, eu, eu acho assim, que o fato de, de o, o, a mente, né, o cérebro, assim, a, a gente parar de usar uma grande porcentagem do cérebro e da mente se preocupando com a gente mesmo, faz com que a gente use uma porcentagem do cérebro tão acima do, do normal que a gente consegue fazer coisas que parecem milagres, né? As pessoas, alguns, sei lá, pode fazer a pessoa andar né, a pessoa, sei lá acessam as regiões sobrenatural da mente, o que eu fiz foi descobrir coisas que é, é um milagre para um engenheiro brasileiro descobrir entendeu e, e continuo descobrindo essas coisas o tempo todo eu não ligo mais, então é, eu só ligo para para essa maravilha que é agir dessa forma, de viver dessa maneira então, é, com, é, começa a aparecer um monte de coisas impressionantes. E eu gosto de compartilhar essas coisas. Já coloquei no meu livro algumas. É, eu acho que eu acabei de contar a história do que aconteceu. Ah, eu, depois eu, 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 vi, eu descobri uma música do Gilberto Gil, que conta muito parecido o que aconteceu comigo. Que é aquela Se Eu Quiser Falar com Deus. Conhece? Conheço. Eu acho que é igualzinho. Assim, Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Citei exatamente no roteiro. tenho que comer o pão que o diabo que o diabo amassou tenho que virar o cão tenho que lamber o chão dos palácios dos castelos suntuosos dos meus sonhos tenho que me ver tristonho tenho que me achar medonho. e apesar do mal que o tamanho alegar meu coração é exatamente o que é exatamente a história e eu nunca tinha prestado atenção nesse trecho só soube depois, né? Que aconteceu. Mas eu me vi tristão e medonho no espelho. Eu lambei os, os, o chão dos palácios, cachar meus sonhos, que eu perdi tudo. Virei o cão, aceitei a dor, tudo exatamente igual ao roteiro. E apesar do mau tamanho, alegria no meu coração. Foi isso que aconteceu. E, e agora só, só alegria.
0: Cara, muito bacana. Eu posso fazer um comentário sobre a sua história coisas que me lembrou ah, aqui na oficina a gente eu a, quando a gente trata muito do sofrimento a função do sofrimento e tal e aí eu digo que às vezes eu faço uma analogia do sofrimento como sendo do, o diabo faço essa analogia e aí eu falo que a solução é você abraçar o diabo e meio que sua história lembrou isso. Hein? se abraçou o diabo. E na hora que a gente abraça o diabo, realmente vem a solução. Essa é uma coisa que me ocorreu. História super a história ficou assim. Foi É, isso. Porque quando a gente faz as pazes com o sofrimento, a gente começa a lidar bem com ele. A gente só lida mal quando a gente está de mal com o sofrimento. A outra coisa... Eu vou falar rapidinho, só para você, que você é estudioso, talvez seja legal você ter essa informação. Eu ainda estou para desenvolver mais essa ideia, mas ela sempre me ocorre e me ocorreu agora. A gente sempre tem. Se eu falar nas cinco, cinco fases do, do paciente terminal?
1: Já. Cara, Não, é do trauma. Eu confundi as coisas. Quais são as cinco fases do paciente terminal? Ah, o
0: cara, quando ele recebe a notícia de que ele. É um paciente terminal. Aí ele passa por cinco fases. Primeira fase é a negação. Não, ele rejeita a coisa. Depois, a não, não, não é. Depois ele fica com raiva. Depois vem a... Não lembro direitinho. Vem a tristeza. Aí depois vem a barganha. Ele tenta barganhar. Aí ele fala, ah, Deus, me ajuda, não sei o que, você me ajudava, você quer. Acho que a barganha é a penúltima, não sei se é nessa ordem certinho. Por fim, a quinta fase é a aceitação. Que foi exatamente o que você descreveu. Quando chega nessa, ah, então é isso, fodeu, não tem mais jeito. É. Bem, Mas tem que ter outra. essa compressão
1: realmente profunda de, sabe, de conseguir se ver na frente a frente, né? Porque muita gente não consegue se ver. É assim, é uma coisa que é muito arraigada, a é gente é assim. Mas é, 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 nesse momento, acho que houve uma
0: separação. Sabe? Eu me vi Essa... como eu, eu tô te contando, Eu estou te contando isso, porque, na minha observação, não tem como você pular as fases, entendeu? Não tem como você ir da primeira fase para a quinta. Você tem que passar pelas cinco. É isso que eu tenho observado. Você passa. Você vai ter que caminhar cinco etapas até chegar na aceitação. Nunca vai conseguir aceitar se você não passar cinco fases. Se você pular uma, você acaba voltando e tal. É por isso que eu tô, achei importante compartilhar com você. Mas, enfim, é só uma ideia que é, acho interessante, estou desenvolvendo e que eu lembrei ouvindo o seu testemunho. Muito massa. Valeu. É... é... Tem, tem outro tipo de abordagem, né?
1: Mais casca-grossa. Que eu acho até que não deve funcionar muito tão bem assim. Eu acho que é raríssimo uma pessoa que tenha passado por isso, tá? Porque passar além da dor do suicídio, né? É, é, e não.
0: Aliás, é por isso que você colocou o negócio do Borjador no seu livro, não é? Negócio do quê? Do Borjador, do Fernando Pessoa. Para ir além da dor. Para chegar no bojador,
1: é preciso ir além da dor. É Isso aí tem... Va... tem... Na verdade, não pensei nisso nessa hora, não. Né? É aquela sensação. Né? Depois do bojador, é o desconhecido. Mas quem quer passar... Vale, vale a pena? Vale a... Se já uma noite é pequena, vale a pena. É... Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Porque Deus, o abismo e... Perigo deu, mas nele que espelhou o céu. Espelhou de novo o negócio do espelho.
0: É lindo demais isso aí. Adoro é, espelho. É minha, eu pensei assim, minha, esse poema
1: me representa. sabe? Eu usei muito no livro, né, o Bojador. O Bojador é... é, é, é a parte, o conhecido é aquele negócio ali, antes do Bojador. Depois de bo, depois se passou do Bojador, você não sabe o que vai acontecer, mas vale a pena... Mas é muito bom, sabe? A gente vivendo num negócio que a gente não conhece, né? conhecido o no mundo novo. É... O que é que tem lá, sabe, descobrir novas coisas? Né? Me representa muito isso aí. A criatividade é isso. A criatividade é você, você tem que ir no desconhecido. Você não pode ficar no conhecido. E, inclusive, você deve ter. É... Não deve ter. Deve se sentir desconfortável, deve se sentir mal no conhecido. E é assim que eu me sinto. Por isso que eu coloquei isso.
0: Você estava dizendo que tem uma outra abordagem mais casca-grossa eu te interrompi, desculpa.
1: Ah, sim. É... Eles tentam recriar mais ou menos fazendo a pessoa sentir é... um desespero muito grande. Sabe? As sociedades mais exclusivas, eles, eles secretas, eles... isso aí vem desde do jeito antigo, sei lá. Esse negócio que eu falei é baseado na, na lenda de Osíris, inclusive. O, o, Osíris foi fatiado né, em, em vários pedaços pelo irmão Sete. O irmão seria o, o, o reflexo dele, o diabo. E depois ele foi rejuntado pelo por Ísis. Né? Foi a partir da análise que eu fiz. E nas sociedades mais exclusivas, que nesse, é, nesse costume que vem lá da antiguidade secretos, porque ninguém pode saber disso, porque é uma coisa absurda. Né? É... Ou então, imagina todo mundo fazer isso. Eles têm que selecionar as pessoas que conseguem. Aí eles botam a pessoa dentro de um, de um caixão lá, enterram e, e deixa sei lá, semanas. Não sei. Não sei como é que funciona, porque eu não sou de uma sociedade dessa. Mas eu acho que não funciona tão bem, porque sabe o que é? A pessoa foi lá querendo isso, sabe? Ou funcionou para mim, porque eu não queria que negócio. Sabe? Eu... Eu... falava para mim, teve gente que falou para mim, ah, no futuro você vai agradecer que isso que aconteceu com você. Eu pensei, como assim? eu vou agradecer isso? eu não queria, eu não queria que ninguém passasse por isso, mas eu queria que todo mundo passasse, chegasse a, a essa compreensão, né? que eu cheguei. eu não sei se é possível sem passar por isso, não, sabe? sem passar por uma grande dor, um grande sofrimento, sem um grande ódio de si mesmo. O Eckhart Tolle, naquele livro O Poder do Agora, ele escreve um negócio igualzinho, que, que ele passou, né? Ele também tinha ódio dele mesmo. E ele teve outro tipo de compreensão né? mas Mas é, foi a mesma coisa, eu acho.
0: E, Francisco, se você fosse contar para o outro a compreensão que você teve, hum. como você conta isso? Para
1: mim é tão assim, evidente, sabe, nas pessoas. É, se, é, eu compreendi que é, eu, não, eu, eu não tenho que ligar para mim. Eu não preciso ligar para mim. Eu não preciso ligar para o Francisco, sabe? Eu não preciso ligar para como ele é, qual, se, ele, se ele é velho, pobre, rico, bonito, bem notado, isso é verdade. Mas eu, eu não preciso ligar. Eu não preciso ligar para isso, sabe? Tanto faz, tanto faz se eu sou rico, bonito, tô... isso não me atrai mais, isso não, não me, não me é, atinge mais. E quando a gente faz isso, a gente não sente mais nenhum tipo de, 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 de sofrimento quando quando a, a, a gente não liga mais para a gente. E aí quando eu vejo as pessoas... Ah, é, eu vou fazer isso porque eu quero fazer comigo uma coisa que me faça sempre pensando, eu vou fazer isso para mim, sabe, para para eu conseguir alguma coisa, eu, eu chegar em algum ponto, eu ficar melhor, eu me desenvolver, eu atingir a iluminação. Mas não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo assim, é, não ligue para você se você não é iluminado, se é iluminado, se você se desenvolveu, se você não se desenvolveu, se você toma banho, se você não toma banho. Eu tomo banho, mas só quando eu vou encontrar pessoas, né? que eu preciso estar de... cheiroso. Quando preciso, não preciso, eu vou o PDT. Então, uh... <risos> então, eu não ligo mais, tanto faz. E é tão bom isso, sabe? Porque eu não, não preciso mais. É... Assim, é como se a gente tivesse livre, livre de, dessa... De, dessa é, chicote de, desse desse de, a motivação através da dor alguma coisa assim que, que acontece quando a gente se preocupa com a gente mesmo eu vejo as pessoas falando assim com tanta convicção a gente tem que se amar primeiro para depois amar os outros porque como é que a gente vai amar os outros se a gente não se amar primeiro <risos> não precisa amar não sei, primeiro nada não é é só não ligar para você que você não fica mais. Que, que, que Você não se sente mais mal, não se sente mais. Eu, 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 é... Tanta coisa que aconteceu comigo, sabe? Perdi o problema de falar em público, as coisas não tem mais. É... Insegurança, essas coisas tudo subiram porque eu não ligo mais. Tanto faz. Assim, eu já tive do outro lado. E do outro lado eu sei que não adianta a gente falar isso. É. Parece, às vezes parece até meio papo de papo furado né o cara está falando isso mas não é não é possível é, não é possível que ele pense jeito. não é possível que ele liga, que ele não ligue mais claro que tem que ligar para você claro que você tem que se cuidar você tem que é, você tem que ganhar dinheiro tem que ser rico tem que ser tem que ter namorada tem que, mas eu não tenho não preciso nada disso não preciso nada eu não preciso nada. Quando, quando eu rezava antigamente com meu filho, eu, eu, eu pedi alguma coisa na reza. Agora é só, eu não peço, não peço mais nada porque eu não preciso, eu só agradeço. Só. Eu, obrigado, obrigado. A Deus. Eu agradeço, agradeço o tempo todo. Porque eu não sei porque eu mereço esse negócio, mas ele tá me dando. Então, beleza. Não sei se dá para entender, né?
0: É, pelo que você disse, eu, colocando em outras palavras. Eu entendi, mas colocando em outras palavras, seria mais ou menos assim. Você teve uma compreensão que, para você, é clara, cristalina, é óbvio. Só que você entende, como você já não teve um momento que você não teve, que isso não era presente, então você entende que, por mais que você diga, parece que não é. Né? Então você não vai conseguir passar, é como se você... Para colocar numa metáfora, é como se você tivesse aberto os olhos e visto uma coisa e todo mundo está de olho fechado. Então você não vai. Por mais que você fale que vermelho é vermelho, quem tá de olho fechado não vai
1: ver. Mas é então, exatamente isso, exatamente isso. Porque, inclusive, eu sabia dessa teoria toda, entendeu? Essa teoria da iluminação, ah, o ego é a ilusão, não sei o quê, bababá. Ah, olha, eu, 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 eu diria que o ego não é uma ilusão, sei lá, a gente precisa de uma. Uma imagem para funcionar na sociedade, né? Então, uh, eu ainda tenho meu filho para sustentar, então eu preciso, quando eu for sair, eu, eu não posso ser internado, né? Então tem que tomar banho, tem que ficar bonitinho, cortar o cabelo, pintar o cabelo, que minha mãe gosta. <risos> então, é, é... Tem
0: que fingir que isso é normal, né?
1: É, mas, é assim, é, é, às vezes é difícil, né? Porque eu vou e falo. Às vezes é difícil, começa a cantar no meio da rua, e... é... mas a... eu continuo conseguindo raciocinar, é... mais ou menos sensatamente, mais ou menos equilibradamente, eu sei o que, que eu tenho que fazer para não... não ser internado, não ser preso, não ganhar dinheiro, é... funcionar, né? sobreviver e sustentar meu filho, como eu tenho que fazer então, sei que, tem que eu tenho que ter uma. ver como as pessoas me veem. Né? Embora eu não ligue, tanto faz. Quer, quer me ver da pior forma possível? Veja. Mas, é, mas eu preciso cuidar dessa, dessa imagem para que eu possa ser um bom pai. Então, é, é, continua existindo. Então, não posso dizer que é ilusão. É, o que eu posso dizer que é, é desnecessário é ligar para isso e é, é isso que é difícil de, de, das pessoas perceberem inclusive da, é que prejudica a busca pela, pela iluminação é, porque toda vez que você busca você tá, tá é porque você liga para você mesmo você quer que você seja o iluminado entendeu você quer que você seja o o, o, é, atinja o estado de Buda mas a, a é, na verdade, então não vai dar. Não vai dar enquanto porque você está pensando em você. E o que eu estou dizendo, é o que eu vi, né, o que, todo mundo, que as pessoas que chegaram lá veem, vê, é que é, é, o negócio é, é, é não ligar. É, quando, quando a gente não liga para esse negócio, como, como é que a gente é, porque o ego está sempre pedindo, né, faça isso, seja aqui, seja daquele jeito, é sempre um negócio futuro. Né, é... Você é assim desse jeito. Eu queria que você não fosse assim, queria que você fosse de outro jeito, queria ganhar, desse, ganhar dinheiro, queria que, sei lá, então, vamos fazer, vamos planejar para o futuro. Mas, então, você não precisa mais planejar nada para o futuro, aí você consegue aproveitar a vida e, e eu vejo tanta gente dizendo que, que, que acha a vida uma, uma horrível, né? a vida uma, uma porcaria, a vida uma droga, mas só que depois que, que, a, que a gente é, começa a prestar no, atenção no agora e na vida, é, é, não é nada disso. Não é nada disso. A vida É, é, é uma maravilha. É uma coisa incrível, deslumbrante. A é, gente começa a ver como uma criança vê.
0: Bacana, Francisco. Deixa eu te fazer uma pergunta de, do processo ainda. É, você já contou essa história para os seus filhos? Não, meu filho tem 11 anos. É, eu não... Não contei, não contei. Não sei se. Ah, acho que ele agora. tem autoridade
1: ainda para saber. A
0: ah, sua filha tem 21, não tem? É,
1: mas minha filha não. Eu não tenho contato mais com ela, não. Ela mora ah, em outro lugar tá.
0: E você pretende contar? Sim. É... Inclusive, ele vai ver no... No na entrevista que eu
1: dou, no livro, né no final do livro, eu falo mais ou menos o que aconteceu. E... mas eu, eu eu acho que eu vou contar mas eu, eu vou explicar para ele né? tentar explicar da melhor forma possível porque eu, eu não queria que ninguém passasse por isso uma situação tão extremamente dolorosa que como eu, a que eu passei para descobrir uma coisa que agora para mim parece tão Evidente sabe que descobriu o que que motiva a gente qual é a nossa fonte infinita de alegria e e energia, e você descobre isso e esquece de você, porque você não precisa mais de você, da sua imagem, não sei o quê. Você já tem
0: tudo que você precisa,
1: que é essa fonte infinita de alegria e energia. Entendeu?
0: Beleza. Eu, eu vou, vou pular um monte de coisa aqui que tinha para chegar no seu livro, senão a gente não vai falar... A gente... Estimado, a gente conversar umas duas horas aqui. Mas antes de eu pular para a gente entrar lá na questão do seu livro e da criatividade, tem uma pergunta que eu sempre faço e essa eu não quero pular, porque eu acho que vai ser legal você responder. O escritor francês Albert Camus diz que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Decidir se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso? Uh, sabe Eu não sei
1: dizer Se isso é É um problema sério Porque agora parece que Não, não tem nenhuma discussão sabe Não tem nenhuma possibilidade Graças a Deus eu estou vivo Então como é que eu vou, vou, vou achar Que a vida não vale a pena Como assim Tem, tem outra forma de, de perguntar Que eu não tenho entendido
0: não, é assim mesmo. Agora eu vou é, prosseguir aqui na pergunta. Você está vivo, então suponho que você considere que a vida vale a pena ser vivida. Por quê? Por quê? Porque... É...
1: Porque né? Porque ela é, é assim, deslumbrante, fascinante, misteriosa, intrigante... É, é, como é se diz? Uma, acho que a, a palavra mais adequada é deslumbrante, sabe? Que
0: é, 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 ela é linda. Agora, só para a gente dar um passo nessa, nesse assunto. Teve um momento X que você achou que não, ela não valia mais a pena ser vivida, é. E por que, nesse, por que nesse momento, fiz você chegou à decisão de que não vale mais a pena ser viver?
1: Okay. Nesse momento que, que eu contei, no passado?
0: É. Não vale. Ah, eu tava é. com
1: ódio de mim mesmo, né? Então eu não prestava atenção na vida, eu prestava atenção em mim. Aí eu disse: pô, vai abraçar seu filho, sai da minha frente, pô. Sabe o meu reflexo é, no, no, no espelho? É, sai da minha frente, eu não, quero, eu não quero ver você mais. Eu quero ver a vida. E aí, quando eu vi a vida, em vez de ficar me vendo, aí eu vi que como a vida
0: é boa. Sabe? Entendi. Massa. Legal. Valeu, Francisco. É, vou agora, Vamos agora conversar um pouco sobre o livro e a criatividade, senão não vai tá. acabar mudando. Primeira coisa que eles tem que me falar sobre o seu livro é porque seu livro se chama Toque do Criador. É, pode fazer a propaganda aí, fica à vontade. Mostra aí pra galera. Por que, que é
1: o toque do criador? Porque. É, eu pensei. Eu sigo muita intuição agora, né? Porque é, parece que minha mente toda trabalha no, é, sem, sem mais barreiras e bloqueios. Aí eu, pensei, eu senti que tinha a, a ver com, com a criação, né? O criador, criação, lógico. E uh, tem uma pintura do, de Michelangelo chamada A Criação de Adão. Que é onde o Deus tenta tocar, se esforça para tocar lá do Adão, e Adão tava assim, ó. E tava jogando, sabe? E, eu acho que Michelangelo até fez de propósito, né? Que ele tem um, um, um toquinho, um toquinho. Hum. <risos> é, pô, aí eu entendi, né, que é, é como se é, a criação, a gente, a gente está trazendo uma coisa que não existe, né, de algum lugar, de, não sei, para a Terra, né, para o mundo. Né? Então é como se a gente recebesse um, um toque por, de, de, é, de alguma coisa externa ao nosso conhecimento, à nossa compreensão, porque é, aparece quando a gente queria, aparece uma coisa que não existia antes. Então, não existia antes, então vê de onde? Não sei, veio do divino, né? Então, o criador deu um toque para mim. Ah, é. Aí, Francisco, escreve esse negócio aí. Bota, bota o nome, toque do criador, assim, porque aí depois você fala pro Ferrari que, que explica para ele o negócio <risos> como é que é. Fui eu
0: que dei o toque. Aliás, <risos> tem é. É uma música do Raul Seixas que fala: é o diabo que dá. O diabo é o pai do rock. É ele que me deu um toque. Já ouviu essa aí? Ah, eu, eu, eu vi. Mas nem passou
1: pela minha cabeça o negócio dos toques do diabo. Não.
0: É. Ah, e na tradição cristã da Gênesis, Deus não dá um toque, Ele dá um sopro. né? É o sopro do Criador. Isso. É.
1: Isso Mas é. É, 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 é como se fosse um, um toque no sentido de... É, a gente, um, Vou te dar um toque, cara. Você não sabe, tem que tomar banho de vez em quando. Uhum. É um toque, é um conselho, ah. né? É. <risos> Aí, dessa vez, foi o diabo que deu, né? O, o, uhum. o, ego, o ego deu um toque, né? Pô, toma banho, cara. Pô, é o pessoal foi pensar de você. Eu tomei hoje. Tomei pra cá. Eu tô cheiroso, até cheiroso. <risos> Dá pra sentir, daqui tá <risos> aí, aí foi... Daí que saiu, cara. Eu, eu, eu senti como se houvesse uma... uma, uma um, tá? Nas grandes criações, nas grandes obras, a pessoa transcende a humanidade, a humanidade a limitação do ser humano você não você não mais você não tem mais essa limitação de humano você consegue fazer uma coisa divina que é o que Michelangelo fez na, na escultura La Pietà é, Van Gogh fez na Quando pintou o vento Noite estrelada é, Moses fez uma porrada de, porrada de coisa assim é, Miguel Cervantes, sabe é, são coisas assim que a gente a, a pessoa faz com a alma sabe com tanto com, é, a gente sente que que, a, que Miguel Cervantes escreveu porque ele se sentia é, pleno quando estava escrevendo né ele não pensava é, é, é essa situação que eu tô te falando assim a gente quando a gente faz o um negócio da, da nossa essência a gente não pensa mais na gente a gente está tão feliz tão alegre tão sabe olha só cara eu pensei nisso aí ó diabo feio né A gente pensa que o diabo é. É aquele bicho monstruoso, mas é você, ó, tá vendo? Bonitão aí. E ainda fez uma piada comigo, né? Com meu, minha autoavaliação de ser bonito, não. Que nem tinha essa avaliação de, ser, de me achar bonitão, mas foi uma piada também, foi uma brincadeira com isso.
0: Você. Posso continuar? Sim, Ou... sim, sim. Você teve. Eu li o livro, eu sei, conheço a história da criação do livro, mas quem está te. Ouvindo aqui, não sabe como que, que, que aconteceu, como é que você, as coisas que aconteceram, que você foi passando, que resultou nesse livro. Conta para gente, para quem está assistindo. Ah,
1: eu, tipo assim, aconteceu esse negócio todo, da noite escura da água. Né?
0: Sim, e, e também o lance da, da, dos comentários. Né? Ah, sim, é. E,
1: que engraçado, né? Eu nem me lembrava mais que eu comentava na internet que eu sou conhecido por isso.
0: Mas assim, é uma não. coisa que nem, nem faz mais parte da minha... Da minha... É, mas está lá no livro e quem, quem conhece você por isso vai, ser, vai interessar na história. conta Pois é, é
1: muito importante que tipo, conte. Mas eu fiquei in, inter, impressionado por a pouca importância que eu dou. É justamente o, o motivo que eu fiquei conhecido na, na, no Brasil. É da assim, pequeno Brasil. É, que é que há alguns anos atrás, como eu era engenheiro assim, eu achava que eu, minha mentalidade lógica, matemática estava muito bem, mas só que eu deveria me cuidar mais também da parte de criatividade, da parte da intuição, da parte da sensibilidade. E eu percebi que a, a criação, a junção de ideias complexas, conectar uma ideia à outra, uma ideia complexa à outra, é muito mais inteligente do que o teste QI, que, que é um teste de eu fui da Mensa, né? Que é uma sociedade que, de pessoas que QI acima de não sei quanto. É, 2% superiores da, da, da sociedade. a sociedade internacional que tem sobre isso. Então, eu... eu as pessoas que eu conheci lá, eu, eu disse assim, nossa, cara... É, é, tem, a maioria, sabe? Ela, ela, não, ela não tem empatia, não tem... Parece que elas limitaram o mundo dela só um pedacinho pequenininho e elas são muito boas naquilo. De ter, é, entender padrões simples, sabe? Você tem uma figurinha, outra figurinha, é, dois, quatro, seis, qual o próximo? Oito. Sabe, isso é uma coisa... É quase um teste de QI que, que é feito para... É claro que é bem mais complexo que isso, mas é a essência do teste que é essa. Padrões simples. A inteligência está em você encontrar relações com padrões complexos. Então, eu, eu, eu percebi que isso é, uma, é a criatividade. É isso. É quando você conecta uma ideia, você percebe que a ideia tem ligação com a outra, que não tem nenhuma conexão, e quanto mais é, quanto menos conexão as pessoas te, é, associarem a, a essa ideia com aquela outra, mais criativo você está sendo, até chega num ponto que ninguém associaria aquilo que você aquela ideia à outra e você conseguiu associar. Então eu criei um, um exercício na internet que era comentar as notícias. É, de, de jornais, né? não era para fazer humor nem nada, mas eu me divertia, eu, eu ria também, porque eu e ninguém fazia isso na época, há uns oito anos atrás. E, então eu eu fazia um eu fazia um comentário criativo, enquanto as outras pessoas elas faziam comentários querendo mostrar que elas entendiam de alguma coisa que elas não entendiam nada, né? julgando é, dizendo que brasileiro é, é ruim Estados Unidos é bom E se fosse nos Estados Unidos seria assim E aquela coisa toda que aparece na internet Então só mau humor só, só ódio Só frustração E eu fazia uma coisa diferente Só que eu não notava Que, que isso seria bom, interessante para as pessoas né? Então uma vez eu Apareceu a notícia né? Se um astronauta mata outro no espaço como é que ele tem que ser julgado? Aí apareceu um monte de gente falando, um monte de especialistas, no judiciário dizendo, Não, depende de quem morreu. O cara morreu, o cara é brasileiro, eu sincero, a lei é brasileira. Não, depende de quem matou. O cara vai ser preso lá. No... Depende de onde a NAF estiver passando por cima. Depende da nacionalidade da... Aí fica aquela discussão, todo mundo quer isso mostrar, muito mais feliz do que o outro. E aí eu falei assim, é, trata-se de um crime sem gravidade. E isso naquela época... Ninguém nunca viu, Pessoal, né? uhum. viu aquele negócio. Ué!
0: Cara, que...
1: que associação criativa! O cérebro da gente adora ver, fazer conexão entre ideias, sabe? porque ele, ele fica mais plástico. Ele liga uhum. os dendritos, os neurônios, faz ligações lá por dentro lá. E a gente fica é... mais capaz de, de entender mais o mundo, mais ligado, mais isso tem a ver com, com, com amor, né? De união, assim. Você une coisas que estão separadas. Aí, as pessoas viram isso e começaram a curtir. Eu, eu fazia isso na internet, porque é, nas redes, porque eu recebia feedback, é, um feedback sem sem me, me tentar me, sabe, me poupar, né? Porque se eu falasse alguma besteira, assim, para algum parente, algum amigo, ser, ele não ia dar o feedback real, porque uhum. ele gostava de mim. Aí, se eu fizesse na rede, que as coisas não estavam nem para mim, eu queria mesmo é que eu se dançasse, uhum. aí eu ia receber críticas e eu ia entender se eu estava sendo criativo mesmo. E aí eu ia aperfeiçoar meu modelo de criatividade, é, 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 entender melhor o que é que torna uma, uma uma ideia mais criativa. e Então, é, é, é um feedback mais idôneo, né? Assim, bom, um feedback mais impessoal. Aí eu comecei, eu fiz esse comentário do, do astronauta e eu saí, eu acho que eu estava na, na plataforma na, na época. Aí quando eu voltei para ver o, o Facebook, tava, que eu trabalhei com a plataforma Petróleo, por, por um poço. e quando eu voltei, eu estava lá com duas mil curtidas e não sei quantos comentários, aí o pessoal chamando assim, mito, 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 mito. mito. Fez um, é, tipo, você realizou uma façanha mitológica, né? um trabalho de Hércules. E aí eu vi que o pessoal gostava pra caramba daquele negócio. E também era uma uma coisa que parecia que a sociedade estava tá precisando, né? Que nos comentários só tinha ódio. Então eu ia mostrar que a vida sem ódio, sem a frustração, sem, sem o mau humor, era melhor do que... Era, era pior, do, a, a vida sem era melhor do que a vida com ódio, frustração e mal humor. E então, juntou coisa com a outra. Eu comecei a fazer uma coisa que o pessoal gostava e continuava exercitando na minha mente, né? Deu mais gás para fazer isso. Eu fiz isso diariamente durante oito anos, mas chegou no ponto... Aí logo de, depois da noite escura também, minha, meu, minha cabeça estava voando, né? <risos> Zero quilômetro e aí eu, resolvi, eu disse agora pô, eu sou eu sou o mestre da parada vou escrever um livro vou compartilhar esse conhecimento vou falar para pessoal pessoal como é que é como é que fica criativo e, e aí eu escrevi o livro e deixei de graça todo mundo foi contra o PDF dele deu de graça o, o, o impresso não né é, é quem quiser quem que não gostar do PDF pode comprar o livro agora é, eu não vou colocar nenhuma barreira econômica para isso. Porque eu acho que todo mundo precisa disso. E não foi fácil chegar a esse, a esse conhecimento. E não, não tem ideia do valor desse
0: livro. você diz, não, Todo mundo precisa disso. Disso o quê? Aí, respondendo essa pergunta, você já vai dar, por favor, na, uma resumida assim, do que é que o livro entrega.
1: Todo mundo precisa de Criatividade, porque, ah, como eu digo no livro, biologicamente, nós somos desenvolvidos para um mundo que muda pouco. Agora, o desenvolvimento tecnológico é exponencial, porque ferramentas melhores fazem ferramentas melhores, e isso é uma progressão exponencial. E a, a exponencial começa o mundo mudando pouco, está tudo bem, a gente a gente foi feito mesmo para um mundo que não muda muito né a gente quando a gente entende uma coisa não precisa mais mudar pode guardar isso para sempre na memória mas uh, como muda o mundo muda muito rápido exponencialmente há 15 anos atrás a gente não tinha smartphone agora tem e cada vez está pior agora chegou a inteligência artificial né que vai dar uma grande solavanco aí na vi na vida da gente o único jeito da gente é, enf enfrentar isso e aproveitar as oportunidades e se proteger do que vai acontecer é, é criando uma nova forma de pensar, criando uma nova forma de, de agir. É, porque você não tem mais ferramenta para agir em alguma coisa nova. Você tem que criar um, um modo de viver novo para poder viver uma vida que mudou. E, então, o que, que você vai precisar para fazer isso? Criatividade. O único jeito é você ser criativo. Você tem que é, aprender a ter liberdade na sua mente, aprender a ter o, o, a mente livre. E só isso já é muito importante. Não é só porque o mundo está mudando muito rápido, não. É porque a criatividade se trata da liberdade do pensamento que a gente tem a tendência as redes neurais os neurônios eles eles funcionam cada vez mais facilmente quanto mais são ativados então quando a gente passa a vida inteira pensando do mesmo jeito a gente vai a gente não consegue mais pensar de outro jeito e, a, e a, o nosso pensamento não é mais livre para pensar de outro jeito e é, a liberdade de pensamento é é como se, se fosse a, a vida da mente sabe se, porque se você não consegue mais pensar de outro jeito é como se a, a para mim é como se a vida tivesse terminado sabe é, vai ser sempre a mesma coisa e vai, você vai sempre sempre pensado da, da mesma forma e, e, e o que, que vai ter mais legal na vida não tem porque o bom da vida é a novidade é passado bojador, pra, pelo menos para mim então tem esse negócio né criatividade é, é e eu gosto muito é, eu preciso ter a, 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 a liberdade da mente é muito importante para mim e a esse livro eu, uso, eu usei a, a, a maneira hiper criativa de escrever, porque é uma maneira como ninguém nunca escreveu, a maneira de, de liberdade total de escrever o que quisesse, sabe? De, de pensar nas, nas coisas que não seguiam o caminho exato da, do negócio. Entrar por, de, já me disseram assim que no, no parágrafo seguinte, a gente não, do meu livro, a pessoa não sabe o que vai acontecer. Porque tá, tá, o tempo todo é, é novidade, 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 criação, 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 criação. E aí, mostrando como se pensa hipercriativamente, a, a pessoa, quando lê o livro, a gente percebe como a, a mente criativa hipercriativa pensa, ela se ajusta para pensar do meu jeito. É, é por isso que meu livro funciona. porque foi escrito? Por quem? Por uma pessoa que pensa realmente hipercriativamente. Então, é só imitar. E a gente tem a tendência de imitar, né? Então, eu também dei toda a teoria, né? Porque o problema do livro de autoajuda é que as pessoas e os autores... Os autores são... Eles não estão nem ligando, né? Eles querem ganhar dinheiro. Mas as pessoas acham que se alguém falar alguma coisa para elas... Ah, então era isso que eu precisava saber. Essa, só precisava saber dessa informação. Agora eu vou ficar rico, vou, ficar, vou ser feliz, vou... É fazer tudo certo. Né? Ah, então, tem que olhar no espelho e dizer que eu sou bonito, eu sou, eu mereço, eu sou fantástico, maravilhoso e tal. Se eu fizer isso, vai dar tudo certo. A, uma informação, eu acho que não é suficiente para você passar para uma transformação. Eu acho que você tem que ver como funciona, sabe? É, você tem que é, mergulhar naquele mundo. O, o exemplo seria o um tipo assim, um, um Pelé, vamos dizer, o um Pelé vai, vai dar uma, vai tentar ensinar você a jogar futebol. Aí não adianta ele chegar no quadro e dizer assim: ó, você chuta a bola com o pé, a, a posição mais ou menos 45 graus, com certa velocidade. Você tem que ver onde é que o zagueiro tá vindo. Assim é, é muito mais é, é efetivo o Pelé te levar lá no campo ó, chuta assim, ó, olha aqui, meu pé, ó, chuta assim, tenta, tenta aí, entendeu? Mostrando como se faz, for, é. é Livro de ajuda é sempre assim, né? Informação. Informação não vai ser suficiente para você se transformar profundamente, não. Você tem que ver como se faz. E aí eu mostro como se faz. Mata Esse... a cobra e
0: mato, eu Entendi. Eu, eu vou colocar em outras palavras para quem está ouvindo entender também, né? Ter o meu testemunho. Porque eu li o livro. A forma como o Francisco escreve demonstra o que ele. Eh, entende e quer passar como hipercreatividade. Então, você lendo o livro já é um demonstrativo do, da aplicação, de, do funcionamento, como é que faz para ser hipercreativo. Francisco, é, eu fiz faculdade de comunicação e fui sempre ligado à criatividade, à criação artística, não só agora, mas no autoconhecimento, mas, quando era mais jovem, era muito ligado à criação artística, eu entendi exatamente o que você falou, mas na faculdade aconteceu um episódio comigo de como eu era considerado criativo também, e um dia um colega meu de faculdade que queria ser criativo me fez uma pergunta que eu vou fazer para você. Claro, vai ser a contramão do que você acabou de falar, mas ainda assim eu quero ouvir sua resposta, se possível. Como faz para ser criativo?
1: Leia meu livro, tá? Essa é a melhor <risos> maneira. E a única resposta que eu posso dar é essa. Leia meu livro que você vai ficar mais criativo, porque ou então você foque no seguinte. É... Não deixar é... seu pensamento se estagnar. Na mesma forma de pensar sempre, sabe? Tipo, perceber a como é, como é bom o sopro assim, de ar fresco que tem quando a gente é, é, se permite pensar, pensar coisas que a gente não... É, geralmente, a gente não se permitiria, né? por causa de, da sociedade, do, do jeito como sempre a gente foi ensinado a pensar. Mas e se for diferente, sabe? E se for... É, você, eu, eu tive essa... Vantagem de poder morar em, e conhecer vários países que têm cultura e pensamento diferentes. Então, eu vi que no, 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 as pessoas tendem a se apegar muito a um jeito de pensar e dizer assim, esse é o jeito certo, o jeito da, da outra é o jeito errado. Se parar de fazer esse julgamento e só usar a curiosidade, você já organiza sua mente para receber. É bastante informação para conectar, bastante informação, e, e isso vai fazer com que você tenha mais plasticidade de poder pensar diferente, porque você sabe que você entende como é, é como é múltiplo e tem infinitas possibilidades de se pensar. E, e, eu, e você não. A gente, a, a, a gente se sente meio seguro, né? Quando a gente. Tenta pensar de uma forma diferente. Né? As pessoas, a, a grande dificuldade que as pessoas têm na criatividade é essa, porque tira ela da, da zona de conforto. Então eu coloco meu livro no, na poesia do Fernando Pessoa. né? Se você quer passar ali no Bojador, vale a pena? Tudo vale a pena, né? se a alma não é pequena. Vale a pena. Vale a pena porque a curiosidade venceu o medo. Você vai deixar que o medo te vença? Não, né?
0: Eu, eu dei uma risada na hora que você falou leia meu livro, porque na entrevista da semana passada, eu perguntei para o entrevistado como é que faz para chegar na iluminação. E ele falou, leia o leia, meu, meu livro. livro. É. <risos> ah, quer ouvir a resposta que eu dei para o meu amigo? Ah, quer? Quero. É, vou contar rapidinho a história, porque eu contando a história de como eu cheguei na resposta, porque na hora que ele fez a pergunta, eu mergulhei em mim. Falei, como que eu vou responder essa pergunta? É que nem você falou. Quando a coisa é muito intrínseca em você, você não sabe explicar. O Pelé não sabe explicar como é que faz para dar aquela finta lá. Ele faz, né, velho? Ele não para para pensar. Tem aquela história assim, perguntaram para a Centopeia qual pé que ela colocava primeiro, nunca mais a Centopeia andou né porque ela sentou o pé anda ela vai ah, pensar em qual pé é. que ela já trava aí mas então eu entrei assim e aí consegui responder assim na sequência mas foi por causa do evento que aconteceu antes então, eu vou contar o evento hum. e aí eu vou te, aí eu vou te contar por que, que eu dei essa resposta para amigo esse era a gente morava eu estudava numa faculdade ficava ficava assim, tipo, três quarteirões para perto de casa, subindo a rampa. E esse e meu amigo morava junto, assim, a gente morava... A gente subia junto para ir para a faculdade voltava junto. Às vezes não, né? Porque a gente vinha do trabalho, se encontrava, mas quase sempre a gente voltava junto. Descia a ladeira lá para voltar para casa. Nessa época, tava fazendo faculdade de propaganda. É, comunicação, depois em propaganda, a especialização em propaganda. Aí... É, a gente era muito amigo estava na mesma classe, e tinha que fazer prova de redação. E eu sempre gostei de escrever, né? eu fazia... E ele ia mal nas provas de redação. Então, quando ele começou a pedir para eu fazer redação para ele, aí ele falou assim, oh, você faz a redação para mim e tal? Aí foi falei, faço, é? É... É o que eu mais gosto de fazer a redação, né? Vou fazer. Aí a gente começava a fazer a prova, aí o que eu fazia? Eu fazia a minha redação caprichada, eu falei, ó, oh, vou fazer a sua redação, mas vou fazer rápido, tá bom? Aí ele falou, não, qualquer jeito que você fizer é melhor do que eu. Uhum. eu falava, tudo bem, então eu não tenho compromisso nenhum com a sua nota? Ele falou, não, fica à vontade, faz do jeito que você quiser, melhor do que eu fazendo. Aí tá bom. Aí eu caprichava na minha redação, na hora que eu tava fazendo. Aí terminava a minha, pegava a dele. Aí a dele eu fazia de qualquer jeito, né? porque eu não tinha compromisso tal. Tá? Eu fazia de qualquer jeito a redação dela. Filho. Velho, você acredita que ia sempre melhor na redação dele? É isso que eu tava imaginando que eu ia falar. Cara, porque... ia sempre melhor na redação dele, velho. Isso me intrigava, porque eu tinha caprichado tanto na minha... E a dele eu fiz fazendo as coxas, assim, de qualquer jeito. Aí eu sempre tirava nota melhor na redação dele. Quer dizer, ele sempre tirava não, nota Você melhor. não tinha
1: mais aquele, aquele negócio se prendendo, né? Você tem que fazer desse jeito. Eu sei, você estava livre, você estava fazendo
0: negócio porque estava sentindo gostando de fazer, escrevendo escrever. É exatamente. Não tinha preocupação nenhuma de tirar nota na redação dele. Foi assim que na eu escrevi minha... o livro, né? Na minha eu tinha, como eu tinha preocupação, eu ficava ali tentando perguntar uhum. o professor. Uhum. Ah, o que, que o professor vai gostar? Eu uh, Nada dele não. Aí, não por é aula, isso aconteceu várias vezes, né? Eu ficava fazendo a, a prova dele. Aí, o dia que ele fez a pergunta, aí eu mergulhei nessa história, assim, foi numa fração de segundos. Eu mergulhei nessa história e me perguntei por que, que eu vou melhor na redação dele do que na minha. Fiz essa pergunta. Não sabia por quê. Mas aí eu me pergunto, por que, que eu vou melhor na redação dele do que na minha? Aí eu tinha uma velho. Aí eu entendi. Aí, aí eu respondi. A pergunta dele era assim, como eu faço para ser criativo? Aí eu respondi, R. Porque era exatamente isso que eu fazia. A redação que que eu fazia para mim eu fazia tentando acertar uhum. na dele não eu fazia para errar tava nem aí não tava preocupado, não estava preocupado em acertar por não estar preocupado em acertar eu era criativo
1: exatamente ah. esse negócio tem a ver com tudo que eu falei né A gente não, não se preocupa mais com, com a gente com a autoimagem, imagem com nada a gente tá falando fazendo negócio pela pela satisfação de fazer aquele negócio, sem passar pelo, pelo crivo do... Será que vão gostar? Será que eu estou fazendo um negócio legal? será que... Foi assim que eu escrevi, o livro. eu escrevi o livro. Foi bom escrever um livro sobre criatividade porque eu pude livre para escrever. Eu escrevi do jeito como eu queria. Eu escrevi besteira, escrevi pornografia, escrevi coisas científicas, filosóficas. misturei tudo. Porque isso é ser criativo, isso é ter a mente livre, isso é você não se preocupar mais... Com, com como fazer, mas você é, aproveitar está fazendo.
0: Entendeu? E sabe qual foi a pergunta subsequente do meu amigo? Ah. Qual, que você, qual que você acredita que foi a pergunta? Eu falei, ele perguntou para mim, como que eu faço para ser criativo? Eu falei, R. Aí é. ele fez uma pergunta na sequência: qual que foi?
1: Como faz para
0: errar? Exatamente. Aí eu é. falei, mano, se eu te falar, você vai fazer o que eu tô falando, e aí você vai fazer o certo. Então <risos> é a sinuca de bico. Eu explico isso muito na oficina. Entendi. Ah, Francisco, eu vou para os finalmente aqui, beleza? Perguntas beleza. finais para a gente encerrar aqui. É. Porque. Vou... São cinco perguntas finais aqui. E... Por que vocês aceitou o meu convite para essa entrevista? Porque
1: eu queria compartilhar as coisas que eu estou descobrindo e queria mostrar, falar sobre o meu livro, sobre a criatividade, que é uma coisa que eu deixei um presente para as pessoas que... e as pessoas não têm ideia de como é importante e tem valor. Por isso que eu acho que. É por isso. Eu também queria conversar com você. Eu gosto de conversar. Gosto, né? É Pode legal p... conversar sobre essas coisas. Eu fico emocionado. Sabe? É bacana isso, eu gosto disso.
0: Legal. Segunda, qual pergunta eu não fiz, mas deveria ter feito.
1: Qual é o tamanho do seu pé? É 44. <risos> <risos> 44, é. Uma
0: graça. você já falou que você é bem dotado uma outra hora, superdotado. Já tá sabendo, é, tá, não precisa mais essa informação. Verdade,
1: você é verdade mesmo, superdotado. Ah, é. Mas continue
0: Se você fosse entrevistar, ah, fosse um entrevistador, pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria?
1: Eu entrevistaria, sabe, qualquer pessoa, deixa eu ver quem eu entrevistaria. Eu queria saber dessa pessoa alguma coisa dela, né? Viva que ou, ou morta. Alguma... É.
0: Viva ou morta. Tá é,
1: tenho alguma curiosidade que essa pessoa pode me responder, né? É. Eu acho que... Deixa eu ver, cara. Quem, 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 quem a, 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 O óbvio, a gente já pensar em Jesus Cristo, né? Vou falar com Jesus Cristo, que o cara, sabe, é um cara gente sabe boa, todos. ele vai me falar as coisas certinhas, verdadeiras, e... Ele não vai mentir para mim, ele
0: vai ele sabe das
1: coisas, inclusive, né? sabe tudo.
0: Ele é assim Mas, que o homem, né? É filho? É, ele é filho. É.
1: O cara manda, manda bem para caramba. Então, é, sabe, com quem poderia ser, né? Poderia ser hum. Buda, não, eu já sei o que o Buda vai dizer, né? Quem é você, não sei o quê, essas coisas todas. Eu acho que eu queria levar um papo mesmo com, uh,
0: com talvez Michelangelo, eu gostaria gostar de conversar com ele. Eu não tenho nada para perguntar para ele não, mas eu, sabe... Eu... Ah, então pensa isso, usa sua criatividade e me diz qual pergunta você faria ao Michelangelo.
1: Talvez eu falasse assim. Vem cá, qual cara?
0: o tamanho do seu pé? É isso? <risos>
1: não, imagina. Ele fez o Davi assim, ele fez também a criação de Adão também. Então, o criador faz a criação à sua imagem, né? Então, assim, ser, já ideia. dá então, para entender. Tá como é que deve ser.
0: Vai, então, qual então acho que eu
1: ia perguntar me assim: Kamika, é. assim, como é que é essa? O que você sentiu quando você é, esculpiu a petar? Você você, como é que você conseguiu, sabe? aguentar a emoção que você sentiu. Porque deve ter sido complicado,
0: né? Muito difícil. Entendo. Agora, se você pudesse... A quarta, penúltima, penúltima. Se você pudesse uh, digitar no Google a pergunta que você mais gostaria de saber é a resposta. O Google vai te responder. Não importa qual pergunta for. O que, que você digitaria? Ah... Uh...
1: Eu, digitaria, eu acho que eu digitaria. Né? Quando, é que vai, quando é que vai ser o sinal do Apocalipse? Eu acho que eu ia digitar isso. É isso que eu queria saber, eu preciso saber disso. É importante.
0: Quando que vai começar a tocar as uhum. Beleza. Você tem uma resposta para isso?
1: Não. Não. Não.
0: É. Por isso que você ia perguntar. Beleza. É. Agora a última, Francisco. Essa é uma dinâmica. Você recebeu um celular mágico. Eu faço com meus alunos uhum. e com os entrevistados. Assim. Esse celular ele envia mensagem para todas as pessoas do planeta. Todas. Uhum. Só que você só pode enviar uma mensagem para todas as pessoas do planeta nesse celular mágico. Qual é a mensagem?
1: É esse se fosse adiantar alguma coisa, né? Mas eu acho que eu ia ter que dizer, mesmo de qualquer jeito, se dizer que é, eu dizer não não permita que que é, a humanidade se divida. Eu acho que eu ia falar isso mesmo, porque eu acho que é isso que está acabando com a civilização, as divisões cada vez maiores das bolhas, das redes sociais, essas coisas assim.
0: Beleza, foi para todos os seres do... humanos do planeta inteiro, foi seu mensagem, agora, nesse instante. Francisco, agradeço demais a sua a, aceitação aqui, da vir fazer essa entrevista, agradeço o papo, e reforço mais uma vez, agradeço você ter compartilhado coisas que são difíceis de compartilhar assim, então, em público e tal, com a gente aqui hoje, tá bom?
1: Não, 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 Ferrari, eu que agradeço aí porque você me chamou aí. Você teve curiosidade de saber essa, as, as coisas da minha insignificante vida e eu tipo de vir aqui falar com você. Foi muito legal falar com você e o pessoal que está assistindo aí. Obrigado pela atenção. E é, não foi difícil. Eu gosto de falar essas coisas, sabe? Eu gosto de me emocionar. É legal, é legal não tenho dificuldade nenhuma de hoje falar isso. Mas ah, ah, foi, foi, um, foi uma, uma experiência muito agradável. E um prazer te conhecer melhor. conhecer melhor pela entrevista agora. E vamos continuar conversando aí por aí, depois de, dessa, desse vídeo. Obrigado.
0: Beleza. Isso aqui é pro forma, porque eu vou desligar aqui o, o, o YouTube. Mas a gente vai continuar lá na sala do, do StreamYard, tá? Então, eu vou ah, encerrar. Beleza. Para todos que estiveram assistindo essa entrevista aqui ao vivo, grato pela participação. Para quem está assistindo aí, gravado, é, valeu estar tá assistindo. Aqui embaixo, na, na, na descrição, vai estar tá os contatos do Francisco, para quem quiser saber, conversar com ele, saber do livro, comprar o livro e tal. Valeu demais! Quem está aqui e vem tem outra entrevista, prosseguimos. Tchau, gente! Valeu!
1: Até mais, pessoal. Valeu!